0: Es ist Sonntag, Check 24, tag Herzlich willkommen. So, und langsam geht es auf die Zielraten 31. Spieltag. Eine Vor Einige Vorentscheidungen scheinen jetzt schon gefallen zu sein. So zum Beispiel bei RB Leipzig. Champions League so gut wie sicher. Am Freitag gab es einen Auswärtssieg 2 zu 0 in Hoffenheim. Und wir wollen natürlich mit dem Trainer Julian Nagelsmann nachher live sprechen über seine Mannschaft, seine Ziele und auch seine Zukunft. Auch Dortmund hat alles im Griff. Last-Minute-Sieg gestern in Düsseldorf. Erst der Jubel von Lucien Fave, und dann hat es richtig Aua gemacht. Er hat sich mal wieder verletzt, aber es läuft alles nach Plan. Ganz bitter die Niederlage natürlich für Fortuna Düsseldorf. Jetzt wird es ganz eng mit dem Klassenerhalt und auch für den Trainer Uwe Rösler das Ganze noch hinzubekommen. Weil nämlich der direkte Konkurrent oder einer der direkten Kon Konkurrenten, Werder Bremen, gibt sich keine Blöße. Florian Kohfeldt, dritter Auswärtssieg in Folge, fahren nicht nur ein Dreier ein, sondern machen auch viele Tore gut. Und dann schauen wir noch aufs Abendspiel. Eigentlich das gleiche Bild wie in den letzten Wochen. Da jubelt immer nur einer. Hansi Flick, ja, Meisterschaft so gut wie eingetütet. Dementsprechend enttäuscht natürlich der Gästetrainer, die haben eine gute Leistung abgeliefert. Marco Rose und auch der Sportdirektor Max Eberl sah schon mal fröhlicher aus. Übrigens, Thomas Müller hat sich gerade noch geäußert, ganz frisch, da wollen wir auch noch drüber reden, über den Gehaltsverzicht, über das Thema der Woche bei den Bayern. Jetzt begrüßen wir aber erstmal das Präsidiumsmitglied von Borussia Mönchengladbach. Ich freue mich sehr, Hans Mayer. Ayo von Adel und Bent. Hans, herzlich willkommen. Guten Morgen. Bitte. Guten Morgen. Guten Morgen. Du warst ja immer schon sehr, sehr modebewusst. War ich. Ja. Wir haben mal im Archiv gekramt und deiner Zeit weit voraus. Schau mal. Schicker Trainingsanzug,
1: ne? Aber das sind, doch, das sind doch tolle Bilder. Du musst noch ein paar Jahre vor, nach vorne gehen. Oder, dann wirst du dich aber wirklich wundern.
0: Dann wird die Frisur besser, oder was meinst du? Nee. Ja, ja, das ist wie heute. Hast du den Trainingsanzug noch? Den habe ich noch, ja. ja? <lacht> <lacht> Gestern ganz unglückliche Niederlage, kurz vor Schluss. Leon Goretzka, seit Wochen in überragender Form, macht das 2 zu 1. Das tat weh, ne, Franz?
1: Sehr, sehr ärgerlich, der Zeitpunkt. In München kann man natürlich immer verlieren. Schon denn noch dazu, wenn sie in den letzten Wochen so überragend gespielt haben. Wenn aber unsere Mannschaft gestern aber richtig auf Augenhöhe gespielt hat, was man ja nicht automatisch erwarten kann, dann ist das schon bitter, wenn du kurz vorher noch das 1-2 bekommst. Hast du gesagt, in München kann man immer verlieren? Ich ich pahl's im Hinterkopf, das
0: sind 3 Euro gleich, auf jeden Fall. Meine weiteren Gäste heute Morgen. Gestern Abend hat er das Topspiel, zusammen mit Lothar Matthäus moderiert, von Sky. Sebastian Hellmann, schön, dass du mal wieder da bist, Sebastian. Hey, Morgen. Ja. Unser Sport1-Reporter Martin Quas, Martin, hallo. Gute. Der Sportchef der BILD am Sonntag, kleinen Umweg von Berlin über Frankfurt nach München. Lars Wallroth, hallo. Lars. Morgen. Unser Sport1-Experte Marcel Reif. Marcel, Morgen. auch dir einen schönen guten Morgen. Und... Weil du ja sonst nicht in Fahrt kommst, es wie immer schon was Kühles zu trinken, das weißt du ja. Ne? Das ganze Wiederholstag jeden Sonntag das. oder auch manchmal auch Donnerstags alkoholfrei. Ja, Und damit, Ölpunkt. das muss ich auch sagen, ich freue mich, dass Ruth endlich mal wieder an meiner Seite ist. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich auch riesig. Einen wunderschönen guten Morgen. Zeit wurde es und es hat sich auch einiges verändert hier am Ambiente seit meiner letzten Sendung. Das liegt an Ihnen, liebe Zuschauer, besser gesagt an Ihren Gesichtern auf den Pappaufstellern. 108 Personen haben mitgemacht. Das bedeutet 2700 Euro ins Phrasenschwein. Ist also alles für einen guten Zweck. Vielen Dank dafür. Und auch nächsten Sonntag können Sie wieder dabei sein. www.papp-fan.de slash dopa ist dann die richtige Adresse. Und Sie können auch Ihren lieblings Törverein unterstützen. Also ich bin gespannt, welches Gesicht wir nächsten Sonntag hier sehen. Und dann kommen wir doch mal zur Frage der Woche. Julian Nagelsmann wird uns also gleich noch zugeschaltet sein, hier ausführlich im Doppelpass. Und die Frage der Woche geht auch über RB Leipzig. Sie haben jetzt den Champions-League-Platz gefestigt, aber Julian Nagelsmann hat ganz andere Ziele. Die hat er auch schon vor seinem Wechsel zu den Leipzigern ganz klar formuliert. Sagt nämlich, ich gehe dahin, um irgendwann Titel zu zu holen. Das wird in der Liga und, und im Pokal in dieser Saison nicht mehr klappen. Und unsere Frage der Woche lautet, kann Nagelsmann mit Leipzig-Titel gewinnen? Er hat noch einen Vertrag bis 2023. Also rufen Sie an. 01379 -011, 011 Facebook, Twitter sind wie immer Ihre Anlaufstellen. Und natürlich unser Live-Blog online, sport1.de und in der kostenfreien App. Und dann freuen wir uns, wenn Sie hier in der Sendung beteiligt sind. Dankeschön.
0: Danke, Ruth, an dieser Stelle. Applaus kommt gleich noch, weißt du. Ne? Die knappe Niederlage in München kommt für Borussia Mönchengladbach zum ungünstigsten Zeitpunkt. Denn Bayer Leverkusen kann sie heute von den Champions-League-Rängen verdrängen. Und das nach einer überragenden Vorrunde. Diese Hinrunde und der neue Trainer Marco Rose weckten bei den Borussen-Fans nämlich allergrößte Hoffnungen.
3: Der große Hoffnungsträger erfüllt vielleicht doch nicht alle Hoffnungen. Die Luft wird dünner für unser, für unser großes Ziel. Denn Platz 2 und 3 sind schon verspielt, Platz 4 akut gefährdet und die Champions-League-Teilnahme könnte auf den letzten Drücker scheitern. Gladbach droht ein schlimmes Déjà-vu. Letzte Saison wurden die Fohlen am letzten Spieltag von Leverkusen überholt. Das Gleiche könnte wieder passieren. Das direkte Duell hat Gladbach neulich schon verloren und das Momentum liegt klar bei Leverkusen. Die gelungene Premierensaison von Marco Rose wird ein bisschen überschattet vom Zweikampf um den letzten Champions-League-Platz. Gladbach war wochenlang Tabellenführer, spielte einen sehr attraktiven Offensivfußball, hat jetzt bereits mehr Punkte als in der gesamten letzten Saison am Ende aber vielleicht trotzdem nicht genug.
4: Ja, Man kann davon ausgehen, dass
3: wir auf jeden Fall noch eine Menge Punkte brauchen. Äh, Im Optimalfall äh, neun. Und Gladbach braucht eigentlich auch das Geld, das die Champions League einbringen würde. Und wenn es doch nicht reicht? Warum wäre es trotzdem eine außergewöhnliche Saison? Herr Mayer.
0: So, Hans, du
1: nimmst noch mal einen Schluck. Ja. Und dann warten wir gespannt auf deine Antwort jetzt. Die Ausgangsposition, das, was man von Borussia Mönchengladbach erwartet, wir selbst, die, die in der Leitung sitzen, aber vor allen Dingen auch die Verantwortlichen mit dem Max und mit unserem Trainer. Und das, was die Öffentlichkeit uns manchmal zutraut, und zwar alleine wegen unseren guten Leistungen, nichts anderes, das differiert. Also wenn wir Fünfter werden, und du hättest mir das vor der Saison gesagt, hätte ich unterschrieben, wäre sehr, sehr zufrieden gewesen. Weil im Grunde genommen, trotzdem in diesen ganzen Mannschaften, die dort oben um diese begehrten Plätze spielen, drei, vier Mannschaften auch noch hinter uns, auch in diesem Jahr, landen werden. Und dass wir voriges Jahr mit dem Dieter Hecking einen überragenden fünften Platz gemacht haben. Und dies Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit, gar nicht mit großer wieder, mit einer Chance, wenn Leverkusen noch mal patzt, dass wir es doch noch schaffen. Aber wir haben es natürlich nicht gestern vergeben, sondern wir haben, nein, nein. wir haben in den letzten drei Spieltagen vor Bayern haben wir Spiele gehabt, drei Spiele gehabt, wo Leverkusen sieben Punkte geholt hat und wir einen. Da ist vor allen Dingen wichtig, wir haben bei Eintracht Frankfurt ein fantastisches Spiel gemacht, gewinnen 3-1 mit neun, drei Chancen. Und wenn man mitbekommt, wie Frankfurt zum Beispiel hier gespielt hat im Pokal in der zweiten Halbzeit oder jetzt wieder in Berlin, eine richtig gestandene, gute Mannschaft, und dann haben wir Leverkusen zu Hause und bekommen nach acht Minuten das, was dir gegen Leverkusen gar nicht passieren darf, nämlich das Gegentor. Und dann haben sie natürlich Fußballspieler, die es jeder Mannschaft schwer machen können. Und so ist es auch passiert. Wir haben es verloren. Wir haben aber auch in Freiburg verloren und wir haben in Bremen nur einen Punkt geholt. Das war eigentlich mhm. die Grundlage, wenn wir nur Fünfter werden. Ich persönlich. Hätt oder bei mir persönlich wird du, sich du ich schon sehr, sehr in Grenzen halten. Du hast
0: aber gesagt, vor der Saison ne, wäre man damit zufrieden gewesen. Jetzt, wie die Saison gelaufen ist, Marcel, kann man eigentlich nicht zufrieden sein, oder? Nein, aber hier sitzen ja öfter mal Vereinsvertreter, die Dinge schön reden. Aber ich,
5: ich fürchte, das, was Hans Mayer sagt, ist ja in der Sache völlig richtig. Es ändert aber nichts an der misslichen Situation. Das Champions League ist ja Fluch und Segen. Es ist ja nicht nur Spaß und jetzt können wir mal die Hymne hören, sondern es sind 30, 40 Millionen so um das Roundabout. Unterschied. Hm. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied, ob das Gladbach mal reinregnet oder denen, die es, wo es schon ziemlich viel da ist, bevor es noch was dazu regnet. Und das tut natürlich doppelt weh, ist doch klar. So. Also es ist knapp, aber dennoch von den Voraussetzungen her, von allem ist, wäre Platz 4 immer das Ergebnis einer Saison, wo andere, die, die ganz woanders da ganz andere Zwänge ja. haben, Marcel, es nicht geschafft haben. Hast du
1: total recht. Wäre in jeder Saison das Optimale, es wäre etwas Sensationelles. Wenn ja, du das be gut. betrachtest, was dahinter ja. steckt: unser, unser Etat, unser Geld. Wir sind ein grundsolider Klub, der auch diese, diese Scheiß-Corona-Krise sehr, sehr ordentlich überstehen wird. Auch wenn die Verluste, ähnlich wie bei allen anderen Clubs riesig sein werden. Das auf jeden Fall. Aber ich, ich bleibe trotzdem dabei, dass bei der Beurteilung dieser Mannschaft, die gestern hier in München in einer unglaublichen Art und Weise souveräner gespielt hat als voriges Jahr, als wir hier 3-0 gewonnen haben. Wir haben den Bayern aus dem Spiel heraus ganz, ganz wenig zugelassen und haben selbst... Dazu beigetragen, es wird heute in der Zeitung im Grunde genommen nur erwähnt, dass unser, unser, unser Sommer, unser überragender Keeper diesen groben Fehler gemacht hat, dass er zweimal Weltklasse reagiert hat. Und, und das, das, das gucken wir uns gleich noch an.
0: Zum Spiel kommen wir noch, Sebastian. Aber Sie haben ja letztes Jahr schon auf den wirklich allerletzten Metern die Champions League verspielt. Jetzt noch mal. Was fehlt denn am Schluss immer? Oder was glaubst du,
6: also was mich jetzt was überrascht viel? hat, also gestern, das war natürlich ein gutes Spiel. Man muss natürlich auch sehen, dass Bayern äh, ohne Müller, ohne Lev Lewandowski, äh, ohne Coman, ohne Davis auch ein anderes System, eine andere Idee hatte. Das hat ja Hansi Flick auch gesagt noch im Nachgang. Äh, also das muss ja. man auch schon mit einbeziehen. Was ich halt eklatant finde, ist, dass jetzt beim Restart sieben äh, von 18 möglichen Punkten. Und äh, das heißt ja immer, dass gerade die spielerisch stärkeren Mannschaften, weil der Heim auswärts ja. auch ähm, also extrem hinkt, Gerade, dass es unheimlich viele Auswärtssiege gibt. Deswegen finde ich das alles nachvollziehbar weißt du, als weißt du Vereinsvertreter ganz kurz. Und trotzdem finde ich als Ambition zu sagen, ich war letztes Jahr Fünfter und möchte eine neue Idee haben, einen neuen Trainer. Das ist ja alles erklärt worden, was wir auch alles verstanden haben. Genau. Finde ich aber, ich glaube, achtmal war Gladbach Erster. Wir haben natürlich auch schon gefragt, trauen Sie sich die Meisterschaft zu Marco Rose, wie das, wie das so ja, ist, genau, ne? was klar. man so fragt. Wenn jemand Erster ist und tollen Fußball spielt, finde ich dann am Ende, dass der Platz fünf doch eine Enttäuschung ist, glaube ich. Also ich würde meine euch, Meinung.
1: Würd, wenn, wenn du das, wie es gelaufen ist, nimmst, ist das mit der Enttäuschung korrekt. Euch würde ich wünschen, dir würde ich zum Beispiel wünschen, dass du einmal dort als Verantwortlicher für Max Eber sitzt. Ich Und bin auf weißt, der anderen was, Seite. Ich will ja. dir mal etwas sagen, auf das, was du gerade sagst. Du erwähnst, Traust du ihm das nicht zu? Warte mal, natürlich traue ich ihm zu. Also. <lacht> Tatsache ist, dass gestern die Bayern Probleme hatten, in dem Lewandowski, der bei keiner Mannschaft der Welt ersetzbar ist, oder schlecht ersetzbar ist, so Thomas Müller, der wieder richtig in Form ist, fehlt. Habe ich von dir gehört oder von, von, von Kollegen von dir irgendwo, dass unser bester Spieler des gesamten Jahres, unser stabilster Spieler... Ein Schweizer Mittelfeldspieler, 22 Jahre. Dass der schon seit Wochen fehlt, ich habe es nicht gehört. Habe ich von euch gehört, dass Plea wieder auf recht dubiose Art und Weise rein technisch total korrekt... Und ich weiß nicht,
6: ob Sie das gestern gesehen haben, was wir
1: gemacht warte, warte, haben. Wir haben nein, das, wir haben das ich erwähnt. Hab, ich habe den Namen auch Bin Die zwei, unsere zwei Wichtigsten, die genauso wichtig sind für uns wie die anderen beiden für Bayern, dass darüber hinaus nach zehn Minuten unser einziger Stürmer... Mit, mit Niveau an dem ja. Tag, dass der verletzt rausgeht. Dann muss einer spielen, der eigentlich vorgesehen war für 30 Minuten, den nimmt er nach 60 Minuten runter, weil es nicht mehr geht. Dass bei uns im Grunde genommen fünf Spieler nicht dabei waren, die für uns auch lebensnotwendig sind. Und dann stellt sich Als irgendjemand hin, irgendjemand, ja, der, der diese Arbeit von Max Ebel und von unserem Trainer. Das werde ich nie verstehen. Aber du, du
0: hast ja selbst gerade gesagt, das war nicht gestern das Spiel. Ne? Deswegen ja, das das war nicht. Wie, wie würdest du den fünften Platz für Gladbach dann bewerten, wenn es dazu käme? Natürlich muss man sagen, sie haben ja noch alle Chancen. Misserfolg oder ist es in Ordnung?
4: Also, wenn wir es vor der Saison so definiert hätten, würde ich sagen, äh, es ist ein Erfolg. Ich frage mich, wie lange es Gladbach reicht, um Platz 5 mitzuspielen, weil man hat gesehen, die Entwicklung ja. ist kontinuierlich, es geht nach oben. Man schließt auf zu Mannschaften wie Leverkusen, Leipzig und, und Dortmund sind vielleicht noch ein bisschen weit weg, aber die Arbeit trägt Früchte und ich hoffe, dass äh, Gladbach irgendwann auch sagt, jetzt langt uns nicht mehr, jetzt wollen wir halt nicht Platz fünf. jetzt wollen wir äh, noch einen Tick weiter. Sie äh, können da schmunzeln drüber, Herr ja? aber ich finde, ein bisschen äh, Ambition äh, ist ja nicht verkehrt und wenn man die Chance hat, Champions League einzunehmen, dann kann man ja auch was Neues definieren, insofern alles richtig gegen Bayern musst du nicht gewinnen, Thomas. brauchst du auch nicht unbedingt einen Punkt holen, aber ja. auf Sicht mit den Erfolgen der letzten Jahre wissen,
1: was der Max Eberl permanent sagt, und zwar berechtigt sagt, er würde sich unheimlich wünschen, da mal ganz oben zu stehen. Aber die eine Frage ist der Wunsch. Ja. Die andere Frage ist die Erwartungshaltung, die wir natürlich mit sechs internationalen Startplätzen in den letzten neun Jahren sowas Sensationelles gepackt hat, dass ich mich weigere, bei jeder Niederlage anzufangen, dran zu zweifeln an dem, dass wir deshalb nicht ganz oben stehen, nur weil wir es nicht wollen. Ja, Quatsch.
0: Wir haben ja mit dem Trainer Martin ja eben auch gehört, Marco Rose. Der
1: hat ja ganz klar gesagt,
0: also indirekt, das Ziel ist einfach Champions League ne? und nicht Platz 5. Ja. Ich die das Art, ist, ja mal, ist ja mal klar formuliert, finde ich schon mal gut. Ich finde, ich finde diese Art, die der Marco Rose da
7: reingebracht hat, auch äh, sehr löblich, weil ähm, er hat ja so ein bisschen dieses Credo, wir sollten uns nicht kleiner machen, äh, als wir sind. Äh, Mönchengladbach hat ja das sehr, wie, wie bisher gemacht haben. sehr sympathische und bodenständige ja. über Jahre äh, immer getragen. Wir wissen, wo wir herkommen. Ja. 2011, als der Verein fast abgestiegen ist äh, mit Lucie Fafe über die Relegation, äh, da hat man sich immer wieder dran äh, zurückerinnert und besonders vor dem Hintergrund dieses sechs Europapokaljahre in neun Jahren. Das war natürlich in Hinter schon, also das ist der Hintergrund der ganzen Sache und vor diesem Hintergrund hat dann auch Mönchengladbach sicherlich eine gute Leistung erbracht. Herr Marco Rose geht halt einen Schritt weiter. Warum sollen wir das immer sagen? Wir gucken nach vorne und wir, wir wollen natürlich auch an den größten an Töpfen da teilnehmen. Die Fallhöhe in dieser Saison ist halt, Herr Mayer, und das müssen Sie natürlich auch eingestehen. Bei allem, was Sie da eben sagen, was man nachvollziehen kann, aber die Fallhöhe in dieser Saison ist natürlich eine relativ vor genau vor einer Halbserie nach dem Spiel gegen Bayern haben wir hier gesessen Mönchengladbach, Gladbach Tabellenführer sieben Punkte Weit Vorsprung vorne, hm. sieben Punkte Vorsprung vor den Bayern jetzt, jetzt sind es 17 Rückstand ja, oder 14 Rückstand, das heißt 21, 24 Punkte innerhalb einer Halbserie verloren. Das muss man natürlich in Relation setzen. Also Aber Gladbach hat die Sterne vom Himmel gespielt über eine lange Zeit. Das war nicht die Normalität. Und Bayern hat Grütze gespielt. So, das hat sich natürlich alles wieder angepasst. Gebe ich,
1: geb ich dir total recht. Aber äh, wir fangen jetzt nicht an zu diskutieren vor der Öffentlichkeit, was jetzt an fantastischer Leistung der Bayern in der Zwischenzeit Liegt und welche Probleme wir automatisch mit dem Kaderkreis, den ich besser einschätzen kann als Sie. Das glaube ich. Bekommen okay. haben, wenn bei uns es rote Karten und gelbe Karten gibt und wenn, wenn, wenn Leute ausfallen, verletzungsmäßig ausfallen, das wird bei einer Mannschaft wie der unsrigen, die so solide betreut wird. Von Max Eberl überragend seit Jahren. jetzt Von den Trainern, die er ausgesucht hat, überragend. Jetzt macht es da Marco sehr, sehr gut. Und wir haben ein, du hast gesagt, einen Punkt mehr, das wird natürlich nicht reichen. Wieso wechseln die wegen einem Punkt den, 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 den Dieter Hecking raus? Ich habe zum Dieter Hecking ein, ein Verhältnis, ich sage, es ist ein freundschaftliches Verhältnis. Ich halte von ihm als Mensch, aber auch als Trainer eine ganze Menge. Und Trotzdem habe ich, weiß er von mir, dass ich diesen Schritt vom Max vorgeschlagen, mhm. trotz eines fantastischen fünften Platzes gesagt habe, es lohnt sich, so, eine, so ein Experiment zu machen, die Art und Weise wie die Mannschaft auftritt und wie der, der Marco es bisher hinkriegt, die Leute auf unserer Seite zu ziehen im Stadion. Ja. Das finde ich richtig gut und An gelungen. Auch ja. wenn zum Schluss vielleicht nur, nur der Fünfte Die Saison rauskommt. ist ja noch nicht zu Ende, Hans. Lass uns mal schauen
0: okay. aufs Restprogramm, wie es immer so schön heißt. Und dann kriegst du eine ganz einfache Frage. Sag mal, wie viele Punkte holt ihr denn? <lacht> Zwei Heimspiele gegen Wolfsburg und Hertha. Und
1: auswärts in Paderborn. Wie viel? Relativ leicht. Alle? <lacht> Sicher. Die, die Wolfsburger gewinnen 4-1 in, in Leverkusen. Und Paderborn äh, verliert 4-1 gegen, gegen Hertha. Sollen sich alle festhalten.
0: <lacht>
1: Thomas.
5: Nein, der Fußball hat sich ja doch weiterentwickelt. Insofern, natürlich geht's immer die Frage, ihr hattet einen Trainer, da wurdet Fünfter, jetzt habt ihr einen Trainer, ihr werdet wieder Fünfter. Nein, ich finde, da, da muss man schon anerkennen, dass, was sich so, so wie, Gladbach Fußball spielt. Aber das, die, die Diskussion, wie wir sie jetzt mit euch führen, fünfter, ja. vierter Platz, die Frage, wie lange ist Borussia Dortmund zufrieden, Zweiter zu werden? Na, solange die Bayern Lust haben, Erster zu sein. Und das, wenn du das, das musst du irgendwann mal anerkennen. Und dennoch musst du immer wieder, finde ich, Ambitionen haben. Und natürlich, wenn, wenn andere was liegen lassen, Musst du es aufheben. Mhm. Möglicherweise habt ihr es in den letzten Wochen nicht das aufgehoben, was darum lag. Und das, das wird wehtun. Deswegen, ihr nochmal, am Ende werdet ihr sagen, war aus unseren Möglichkeiten machen wir mit Platz 5 mehr eigentlich als frag mal Wolfsburg, frag mal Schalke und, und andere, die da hinten dran rumwurschteln. Das wird, wird immer wehtun. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es nochmal: Es geht um, nicht nur um Meriten und dass wir hier loben, sondern es geht um richtig Geld, was einem klug war, aber ja, natürlich natürlich ein, ein ganz gerade andere, gerade Gerade auch wegen Basis Corona natürlich. Aber
1: das wir doch auch. Ja, das also, was, was du musst es ja nicht sagen jetzt hier, aber so natürlich wird
5: es wehtun. Ist. Und ihr werdet bittere Tränchen weinen, wenn es nur Platz 5 ist, weil die Chance war da. Leverkusen hat sie hat auch einiges rumliegen lassen. Ich kenne ein bisschen die Situation in Leverkusen, weil mein Sohn dort arbeitet. Fragt die mal, wenn die die Champions League nicht schaffen. Das ist ein anderer Schmerz
1: vielleicht noch als bei euch. Ja. Das ist, was, Tatsache ist, dass wir alles, alles wissen, was du gerade gesagt hast. Und es ja. wird uns auch wehtun, weil die Chance da gewesen wäre, vielleicht so. doch noch mal zu investieren. Aber noch genau. einmal. Jetzt musst du verkaufen. Ne? Im Fußball gibt es nichts. Aber gar nichts, was zu Tränen rühren würde. Das nicht. Ach komm, das kann doch,
5: das kann man sich im Fußball das, leisten. Das, was, man kann die ja wieder trocknen und dann wieder ins richtige Leben gehen. Aber ab und zu heulen das, und lachen Das, was du, vorher, ich mir noch was du vorher
1: gesagt hast, dass wir natürlich mit unseren Leistungen, unsere Trainer der letzten Jahre und der Max Eber, das sind die, die an der Basis arbeiten, die an der, an der, an der Produktion praktisch arbeiten, was die geleistet haben, haben Sie sich aber selbst natürlich auch eine richtige Belastung aufgeheizt, Denn die Erwartungen steigen jedes Jahr, ja, das brauchst du mir nicht zu sagen. Das aber ist wenn, wenn, die, wenn, die, wenn die
4: Erwartungen steigen, Herr Mayer, dann können wir die ja hier auch formulieren. Sie erzählen die ganze Zeit, wie fantastische Arbeit geleistet wird. Nein, das, dem, nein. dem widersprechen wir ja auch gar nicht. Dann, dann, die Frage ist, welch äh, Geisteskind im Verein herrscht und ob dort jemand ist, der vielleicht sagt, wir wollen vielleicht nächstes Jahr nicht mehr Fünfter, sondern Vierter werden. So wie ein Julian Nagelsmann zu Leipzig gegangen ist und gesagt hat, ich möchte hier auf Dauer Titel holen. Ja. Und das ist ein, ein Geist, der einen Verein durchströmen kann. Den traue ich auch den, den Gladbachern ich, durchaus zu.
1: Hast du nicht das Gefühl, dass sowohl der Max Eberl, aber vor allen Dingen auch der, der Marco, genau diesen Geist verkörpern, den du meinst? Ja, vorsichtig, ohne dass vorsichtig, dringt der Lobby langsam,
4: drinkt er, er, drinkt er, ich langsam den, durch. Also jetzt
1: muss aber der dritte Platz oder in zwei Jahren der Meister her. Ja. Auch in zwei Jahren wird Borussia Mönchengladbach. Und da bin ich mal sehr, sehr fest Mystisch, nicht Meister. Und zwar hat das ganz <lacht> objektive Gründe, brauchst du nicht lachen, hat das objektive Gründe. Hm. Da könnten wir uns hinsetzen können über wirtschaftliche Möglichkeiten, solide, richtig gut, was dort äh, unser Präsident mit dem Sigi Söllner und dem Präsidium, aber auch mit seinen mit fleißigen Mitarbeitern gemacht haben. Das ist so unglaublich, dass, dass im Grunde genommen jede Kritik in diese Richtung, und eine Fußballmannschaft das, zu betreuen. Aber wir kritisieren
5: und, doch, wir liegen doch alle vor Borussia Mönchengladbach. Ich, ich bin da immer gerne hingefahren, weil ich finde das Stadion Marcel, den Sprung von, lass mich mal. Tut uns Gefallen. mal, den Weg vom Bökelberg und all die Schwarz-Weiß-Fotos, die da rumhängen, all die Netzers und Vogtsens, das ist doch auch eine Belastung. Hier 20 andere Traditionsvereine, die daran zerbrochen sind, weil es geht. So, der Umzug dann dahin und das Stadion, genauso dimensioniert, wie es sich gehört, wie es zu Gladbach passt. Jeder von uns ist doch gern fährt doch gern dorthin. Du hast mit normalen Menschen, mit normalen Dingen zu tun und trotzdem, wenn es nur Platz 5 wird in dieser Saison wieder, wird es höllisch wehtun, weil es eine Chance ich, gewesen wäre. es
0: geht weiter auseinander. Das podext, ein
5: bisschen ja, natürlich ich, geht die schwer auseinander. Du, 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 komm,
1: du kommst zu uns nach Gladbach gerne, weil es da Gutes zu essen gibt.
5: Auch. Das da war Marcel. Rudi Völler da war damals mit Baldi Hartmann noch deutlicher. <lacht> <Aber das lacht>
1: ich bin zum <lacht> Glück relativ selten in, in, der, in der Runde, aber ich, ich bin natürlich jedes Mal am, am Sonntag, wenn ich kann, um 11 Uhr und, und schaue mir das an. Ihr habt öfter mal Schalke 04 hier am, am, äh, im, im, im Gespräch am Wickel. Meinst. schalke behaupte ich mal jetzt immer dabei, aber du hast kommst jetzt auch Schalke. Na gut, über, über einen Fußballclub dieser Größenordnung wie Schalke oder Bayern hast du keine Verantwortung. Schalke dort, wo sie jetzt stehen stehen aus einem einzigen Grund dort. Na,
0: weil sie kein Geld haben, oder soll ich so sagen? Weil
1: sie zu Zeiten, als sie permanent Champions League und international gespielt haben, immer gesagt haben, sie müssen doch endlich mal Meister werden. Sie sind, an ihren Erwartungen sind sie gescheitert. Sie hatten Mannschaften und Trainer zu diesem Zeitpunkt, die den Meister nie hätten hergeben können. Also ich würde behaupten, Behaupte dass da noch
4: ein, zwei Sachen mehr eine Rolle gespielt haben, aber ähm ich glaube, dass es nicht verkehrt sein kann, äh, klare Ansprüche zu formulieren. Das wird in Gladbach zunehmend getan, das äh, gutiere ich auch. Und ich bin völlig bei Marcel Reif, dass ihr ganz großartige Arbeit da macht. Aber ich würde mir halt wünschen, manchmal noch ein bisschen offensiver jetzt zu werden, zu sagen, wir gehören in diese Top 5 da oben und wo wir uns dann in, diese, in dieser Falance platzieren, das werden wir sehen.
1: Wisst ihr, was ich, welchen Ausdruck ich von euch Journalisten hasse wie die Pest? Sie werden es uns erzählen. Das will, das will ich gerade tun. Ach, mach das, mach das doch ganz Ausbruch, kurz, bitte. Sie haben wieder etwas verschenkt. Sie haben etwas weggeschenkt. So was Idiotisches, wenn du, wie ich, 40 Jahre mit Fußballspielern gearbeitet hast, dann wäre ich nicht immer mit Thomas Helmer zufrieden gewesen. Aber verschenkt hat in dem Bereich niemand etwas, das ist halt immer irgendwo mit individueller und damit auch in der Summe mit kollektiver
6: Klasse. Ja, aber es ist doch so, äh, Herr Mayer, jetzt, wenn das wirklich Platz 5 wird, dann sitzen doch hoffentlich alle Spieler nach dem 34-Spiel hier in der Kabine und sagen, so ein Mist das, sind das, das fünf Das tun
1: die schon seit drei Wochen und ja, an zu zittern.
6: Gut. Aber das ist doch gut, das, natürlich. das, ist, doch, das ist doch schön. Dann aber ich rede ihn auch ihnen doch nichts aus,
1: die sollen hoffen und wünschen, aber sie, sie, sie sollen natürlich nicht spinnen, denn das kann auch schaden.
7: Ist denn das mehr als ein Rufen im Walde, als Pfeifen im Walde, dass man nicht einfach diese letzten drei Spiele, also Wolfsburg, Paderborn und Hertha, das ist jetzt keine unmenschliche doch. Größe, dass Schade. man da auf sicher neun Punkte holt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Leverkusen stolpert, ist ja auch nicht unwahrscheinlich.
1: von Schalke gegen Leverkusen noch nicht vorbei ist, ließe sich besser diskutieren. Jetzt mal optimistischer vielleicht. Stellt ihr vor, die Gewinn heute auf Schalke hält Glauben Sie an neun Punkte hätte, aus hätte den letzten drei Spielen? Aber natürlich ist das möglich. Ich, ich persönlich sage, ja, wenn das, gegen das Leverkusen... Das ist klar, in Mathe wenn, wenn habe ich auch aufgepasst. Aber Leverkusen glauben Sie dran? Glauben Sie wirklich Punkte dran? Ist aber nicht so wichtig. ich. Ist der Geist der in dieser Mannschaft. Du kannst es aber
0: sagen, ist doch nicht schlimm. Du musst doch nicht spielen, du kannst doch nur zugucken. Ist doch wunderbar. Du kriegst jetzt erstmal neues Wasser gleich, ganz in Ruhe. Wir machen eine kurze Pause und reden wir über das Spiel natürlich auch. Was sehen, hat er schon angesprochen. Und gestern hieß es noch, Thomas Müller hat sich verdribbelt. Heute hat er sich dazu geäußert, dass er eigentlich kein Dribbler ist und nur falsch verstanden wurde. Alles gleich bei uns. Moment, live aus dem Eltenhotel, der Flughafen der Zirk 24 glaube In der kurzen Pause gerade haben die Erfahrensten in unserer Runde immer noch wieder von Lachen und Weinen gesprochen, muss man sagen. Hans, wie sehr würdest du denn weinen, wenn ihr wieder nur Fünfter werdet, in Anführungsstrichen? Weil dann so viel Geld fehlt?
1: Nee, nicht. Nein, ganz sicher nicht. Ich habe das, hab das schon verschiedentlich äh, geäußert. Viele, viele fragen mich, Dein, deinem Alter mit, mit fast 78 Siehst du verdammt frisch aus noch, warst du nur faul in deinem Leben oder hast du, hast du, hast du im Grunde um genommen gar, gar keine, Gefühle gehabt, keine Emotionen? Emotion, mm -hmm. Und, da, Und da, beides nicht stimmt. Muss es aber damit zusammenhängen, dass ich offensichtlich so geartet bin, dass für mich Fußball, obwohl ich so gerne gemacht habe in meinem Leben, aber nie das Wichtigste war in meinem Leben. Es gab viele, viele Dinge, wo ich auch gerne, nicht wie gerne, wo ich gerne zugegeben habe. Dort habe ich geweint oder da habe ich Tränen. Aber das, das würden wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber im Fußball, weder aus Freude noch aus Ergern, es gab genügend Enttäuschung für mich auch, hätte ich irgendwo eine Träne rausgedrückt.
0: Okay. Aber Sebastian, muss man nicht weinen aus Gladbacher Sicht, wenn man das in Leipzig zum Beispiel hört? Ne? Da werden mal so 100 Millionen... <lacht> in Eigenkapital umgewandelt, wenn ich das richtig gelesen habe oder verstanden habe. Ja, <lacht> Das ist natürlich aber jetzt... Vor, die formuliert wieder. Ja, 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 wir aber die haben ja auch...
6: <lacht> also, ihr habt ja gleich noch das Vergnügen mit Julian Nagelsmann hier in der Sendung als als Schaltgast. Also ich glaube aber, dass das das, das, ja, das Konzept, dabei. Also, das Konzept Leipzig, nicht? also auch mit Financial Fairplay, ja. ich glaube, dass da alle sich auch ein bisschen was anderes vorgestellt haben, so insgesamt. Also wenn wir jetzt sagen, was Hans Meyer sagt, Platz 1, 2 und 3 mit Bayern, Dortmund und RB ist mehr oder weniger schon vergeben, dann bleibt noch einer übrig. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, dass RB ähm, die Ziele, die Julian da hegt, ja. dass sie das erreichen werden. Aber wie gesagt, nochmal, äh, mit Wein und und äh, Freude, ETC, also das ist Fußball, ne? das ist Emotion. Also das wäre mir jetzt. Ich, ich, äh, also, das ist Fußball, einmal, musst du übrigens zahlen. Ja, okay, ja, ja, wie viel ja. kostet das? Ja. Äh, Drei Euro, bitte. In, äh, aber. Deswegen schätzen Hans meier ja alle so, dass er noch so frisch aussieht mit 78. Ja. Also wenn ich mit 78 noch mal eingeladen werde in die Runde und so aussehe, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja. <lacht> bist
0: du bist aber der Einzige von uns, der noch hier ist. Dann wahrscheinlich <lacht> an der Stelle muss man auch mal sagen. Ne? Musst du Zakaria verkaufen?
1: Was muss ich? Musst du Zakaria verkaufen? Das kann durchaus sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, da er noch Kontrakt hat, dass wir auf keinen Fall gezwungen sind. Denn unser Club ist gut aufgestellt, viel, viel besser. als, trotz als, viele, als viele. Trotz Corona. Ich, mhm. ich könnte zwar die Zahlen nennen, ja. die wir jetzt schon verloren haben und die wir bis zum ja, Jahresende, wenn keine Zuschauer kommen und wenn natürlich auch noch einige Dinge unklar sind mit, mit den Fernsehgeldern, dass wir auch am Ende richtig Verlust haben werden. Das wäre wär das zwar eine wunderschöne Sache, aber konnte nicht von vornherein eingeplant werden. Wir, glaube ich, haben mhm. uns eine Position erarbeitet, Dank der fantastischen Arbeit an der Mannschaft, aber auch im Hintergrund unseres Präsidiums und auch der vielen, vielen fleißigen Mitarbeiter, die uns nicht in existenzielle, existenzielle Probleme bringen könnte.
0: Oh, das hört sich schon gut an,
1: oder? Muss man sagen.
0: Also, dann gucken wir jetzt mal, oder gehen wir rein ins Spiel, würde ich sagen, ne? und äh, schauen auf die Führung der Bayern.
2: Jan Sommer hat selbst vor dem Spiel gesagt, wir brauchen einen perfekten Tag, um die Bayern zu schlagen. Das wurde er für ihn nicht denn er hat diesen folgenschweren Patzer verursacht. Hier sehen wir den Ball von Ginter. Und da will er das Spiel von hinten schnell mit aufbauen und schießt den Ball direkt in die Füße von Neuschauer erzielt. der Danke sagt und als Ersatz von Robert Lewandowski seinen vierten Bundesliga-Treffer erzielt. Dabei ist Jan Sommer ja so ein starker Rückhalt für die Gladbacher, ist seit sechs Jahren Stammtorhüter, macht normalerweise auch 77 Prozent der Bälle klar, die auf seinen Kasten fliegen. Aber es hilft dann nichts, wenn man zuvor eine gute Parade hatte. In dem Fall war sein Bock und das weiß er dann auch selbst.
4: Es ist halt wichtig gegen die Bayern, dass man viel Kontrolle hat, dass man, dass man nicht nur lange Bälle schlägt, dass man, dass man den Ball flach hält, dass man sie beschäftigt, dass man ihnen Aufgaben stellt. Das ist uns gut gelungen. Ich ärgere mich natürlich extrem über, diesen, über diese Entscheidung, weil wir waren super im Spiel, ähm, sind dann auch gut zurückgekommen. Ähm, ja. Mussten Sie ihn so riskant spielen? Hätten Sie ihn nicht äh, auf die rechte Seite rausschlagen können? Nein, natürlich muss ich ihn nicht dahin spielen, ähm, die haben schon oft so Bälle gespielt, die auch geklappt haben, aber ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, ich glaube, Chris Kramer kommt mir sogar entgegen, steht fünf Meter vor mir, wo ich anspielen kann, einfach falsche Entscheidung getroffen.
0: Guter Mann, muss man sagen. Ne? Ja. Hm? Ja. Klare Aussage, ich meine, gibt es auch natürlich auch nicht viel. Ja. Und natürlich, Obwohl es den einen oder anderen hat schon mal gegeben, der Ball ist versprungen muss... oder sonst irgendwas, aber plötzlich ist das, das ja ein Teil
7: nicht. des Systems, dieser Fehler. Und das finde ich eigentlich bei Klappbach echt ganz cool ja, in dieser ja. Saison, dass, sie, dass der Sommer eben nicht da hinten steht und das Ding äh, lang holzt. Und der, der, kommt, der kommt noch. sowieso wieder zurück. Sondern dass diese, der gesamte Spielaufbau, und das hast du gestern gegen Bayern, finde ich sehr, sehr gut gesehen, ja. dass das alles eine spielerische Note irgendwie hat. Das fängt beim Torwart an, über die Innenverteidiger, über die Außen. Also die spielerische Note ist extrem stark geworden in dieser Saison. Du und das hat natürlich dann auch solche Fehler. Natürlich kann ein Chris Kramer das Ding in Fuß spielen aus 5 Meter. Aber das ja, ja. ist so einfach ein Automatismus geworden, das Spiel zu öffnen, die Bayern zu beschäftigen. Nichts anderes hatten die vorgestern. Und da ist sie in die Hose gegangen. Ich
4: finde, du siehst auf der anderen Seite auch, dass die Bayern halt diesen Druck machen, ne? die sehr hoch stehen ähm, und die Gladbach halt tatsächlich bei 25 meter attackieren. Klar, das ist, ist der FC Bayern zu Hause. Das, das gehört auch zu deren System. Aber da musst du halt auch erstmal einen einschlussbereiten Stürmer stehen haben, da wo sexy gestanden hat. Insofern ähm, auf der einen Seite dumm gelaufen, auf der anderen Seite aber auch gut reingepresst. Gut dumm rein, glaub?
0: ja, ja. ja doch. Okay, okay, Aber eigentlich hättet ihr ja führen müssen. Nee. Ihr habt kurz geführt, sagen wir es mal so. Sebastian, ihr habt das ja gestern auch live gesehen. Was hast du, ersten Moment habe ich gedacht, kein Abseits. Was hast du gedacht? Ja, ähm, ich habe auch gedacht, das ist äh, das Tor zählt. Eigentlich gut reingelaufen, ne? So ja, ja. ja.
6: Aber Lothar hat sofort gesagt, Abseits. Und die, die, aber wenn, die, ja, aber Lothar das hat natürlich gesagt, da kann man dann keine Argumente mehr. Und äh, es ist dann, wieso <lacht> auch keine Linie. <lacht> und und wieso das, ja, das stimmt allerdings. Und wenn du und ganz
1: genau so so hinschaust. Ich finde es. Klare Fehlentscheidung. <lacht> da war mir das andere lieber vorher. Ja, ja, also Im bitte. Zweifelsfall für den Angreifer. Das war mir deutlich lieber. Aber natürlich war es abseits. Regelgerecht.
6: Ja.
5: Oder sind wir beim, machen wir wahr heute? Mach ein Videobeweis? Dann Bestimmt auch. Wenn weg. wir noch zu in
0: Favre kommen, du, haben wir auch noch wahr. Wir, wir haben noch ein paar Handspiele für dich. Und da ja. waren ja ein paar kuriose Entscheidungen Ja, dabei, Das hatte er ja vorher auch
6: noch, noch eine ne? Also das, äh, das haben wir gleich Sebastian. Ja, genau. und, äh, wo, er den wo er sich bei noch, Verletzt
0: hat übrigens. Ne? Ja, aber den Ihnen
6: noch umsetzt. Ja. Also das war schon, weil er schon den Ball im Tor sieht und zappeln sieht. Und dann den Gegenspieler, besser gesagt, den, den Verteidiger noch umrennt. Wir also, äh, ja. sehen was. <lacht> ähm, ich finde, dass, wenn man einen Satz zueinander ist, sagen kann ja. oder will, dass der mit seiner langen Verletzung, ich glaube, dass die Bayern mit dem 80-Millionen-Transfer jetzt vielleicht auch und Hansi Flick ebenfalls den gar nicht mehr so richtig auf dem Zettel hat, weil die anderen einfach so viel besser sind. Ich glaube, dass das haben wir gestern auch kurz Wahnsinn, diskutiert, ne? ja, ähm, ja, ja. dass man sich jetzt schon überlegen muss, was, wo passt der noch rein, ne? also wenn die anderen
0: so weiterspielen. Ne? Ja. Du hast ja eben schon mal angedeutet, Turam hat sich verletzt. Ne? Player sowieso nicht dabei. Dann kam Embolo. Embolo kam dann rein ja, ja. und hatte diese Chance. Ich meine, wenn ja, du in München natürlich genau. was holen willst, Marcel, darf, dann? darf
5: der, darf der Jan Sommer diesen Fehler nicht machen und dann dürfen Und dann darfst du den ja auch mal reinmachen. Dann musst du, die jetzt, Tore machen, dann musst du mit dem Abseits um, um, um 5 Zentimeter mehr Glück haben. Ich das, ist oh, drei Euro, das ist doch Euro, 6 Euro, 6. 9 Euro, aber. 12 Euro. Ja, normal muss das alles zahlen, weil das so banal ist, aber das, das ist die Das, das ist die macht dabei aber nicht. die Bayern <lacht> es
1: also, wir, das, das
7: Bittere Marcel, ist ja, dass das wirklich ein gutes Spiel war von Klappbach. Ja. Also zumindest eine gute wenn Stunde wir, lang.
1: Wenn wir diese Rechnung aufmachen, wie du, dann hast du natürlich recht, dann ja auch Meister werden.
7: So. Aber
5: da das nicht so ist hat ist doch alles gut. Ja, auf, wenn die, die, den Wer, Bayern hast du doch gestern angemerkt, doch bitte, dass sie ja. natürlich auch im Kopf Wir erzählen, sie ja. sind schon längst Meister. Champions League gibt es nicht in der Mitte der Woche, sondern sie sind schon längst Meister. Also sie müssen diese Saison nur zu Ende dudeln. Dann sind keine Zuschauer da. Auch für die ist das eine ungewöhnliche Geschichte. Dass die das am Ende noch gewinnen, musst du denen anrechnen. Das hast du gesehen, Flick, der weiß auch, du kannst noch so viel reden, die Mannschaft ist eingespielt, die sind viele wieder gut und Müller und alles und trotzdem musst du solche Spiele gegen einen Gegner, der, der nicht hier einpackt oder mit einer B kommt und sich die, die Bude vollhauen lässt, sondern der sagt, lass uns doch mal gucken, so wie der Sommer, der hat uns auch sehr schön gesagt, wir müssen ihnen Aufgaben stellen, wir müssen was tun, die hatten einen Plan und den haben sie prima umgesetzt und trotzdem gewinnt die Bayern am Ende, deswegen Also bitter war natürlich diese Chance die, die, von Emolo, die, weil im, Ge
0: im Gegenzug gab es dann die Führung für die Bayern, ja, und da ihr gestern das Tor nicht getroffen habt, haben das die Bayern dann für euch gemacht. Ne? Der Ausgleich ist 1 zu 1, Las, Gucken wir uns auch mal an. Jeder Ballverlust. Ne? Dann nutzt gladbach dann auch. Ne? Endlich mal den Raum da. Genau, gute, flache Hereingabe. Ja, bin... <lacht> Ein bisschen mehr Cleverness.
1: Kannst du das du Ding den... vielleicht äh, genau.
4: am Tor vorbeischieben, aber
1: passiert. Ne? Dem Power keine Schuld geben, weil... Der Ball war überragend gespielt ja, vom Hermann und hinten im Hintergrund. Aber du ja, hast doch, ja.
0: es gibt auch einen linken Fuß, ne? das weißt du, nicht nur einen rechten. Ne? Das ist war war eine ich jetzt Situation,
1: wo er, wo er ganz zwei, drei Sekunden kann... durchaus hätte überlegen können.
0: Also mit rechts kannst du. Ja, mit rechts den, wie willst du denn mit rechts klären? Das geht einfach nicht.
1: Oder?
6: Ich meine eine andere Meinung? Ich glaube, fast, wenn ich jetzt Boateng sehe, dass der sogar noch eine Möglichkeit hätte, den der abzugrätschen ja, ja, und dann zur Ecke zu grätschen oder was auch immer. Aber ich, äh, so wie Boateng ja. da trabt, geht er davon aus, dass Pavard den in Ruhe klären kann. Aber Locker das war kriegst, eine Fehlanschätzung. Ja.
1: Beim Torwart hätte man von Übergreifen gesprochen, ne? was Pavard hätte machen müssen. Insgesamt war es ein richtig guter Angriff ja, Das super. Das ist richtig spitze gespielt. <lacht> Also
7: Bayern im Mittelfeld derart zu pressen, den Ball zu gewinnen, sofort ins Umschaltspiel reinzukommen. Ja. Das ist Rosespiel. Ja, das ist Inbegriff von Rosespiel. Das wurde hier total belohnt und das musste erstmal bei einem Auswärtsspiel bei den Bayern machen, das ist eigentlich eine Heimspielmentalität von Borussia ja. Mönchengladbach, die sie jetzt wirklich eigentlich über die ganze Saison hinbekommen haben, äh, auswärts. Also ich sehe da schon einen Fortschritt auch in der, in der Entwicklung, in der Spielanlage, in der Qualität dieser Mannschaft. Äh, das wurde hier belohnt. Aber die drei, vier Fehler, die du machst, die darfst du halt gegen Bayern nicht machen. Da geht das in die Hose.
0: Also, sie haben ja gut verteidigt auch, eigentlich die ganze Zeit. Ne? Und dann kommt doch noch kurz vor Schluss ähm, das 2-1. Leon Goretzka, Marcel Hammer, in den letzten Wochen häufig von gesprochen, muss man sagen. Ne? Das ist vielleicht Neuzugang. Neuzugang ja. jetzt ist, 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 ist so der sagen.
5: Goretzka, von dem die Bayern sich versprochen hat, dass, dass er der Goretzka wird, als sie ihn geholt haben. Alle haben das gesagt. Erinnert dich mal Nationalmannschaft schon. Was hatten wir denn, Was war der schon? Ne, 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 un, ein Wechsel auf die Zukunft. Und dann Verletzung, Verletzung, Verletzung. Jetzt habe ich hab ein Foto gesehen. Der hat sich ein Kreuz antrainiert. Der hat okay. Corona genutzt. Der hat sich ein Kreuz ange ge, und offenbar in, in enger, Nicht weil ihm langweilig war, sondern in enger Absprache mit mit Ärzten. Und die haben gesagt: pass auf, du, Offenbar musst du was tun, damit du nicht nur das Versprechen bleibst. Und wenn du den jetzt siehst, die Präsenz, die der auf dem Platz ja. hat. Das ist, da haben Und die Bayern wieder einen neuen Spieler gekriegt auf der Position. Deswegen Herr Thiago, ob der unterschreibt oder nicht. Das ist macht nicht mehr die ganz so die wichtig, meinst du?
0: Nee, äh, Goretzka lässt den Ball erst durch die Beine. Das ne? also mhm. ist vielleicht ein bisschen Hatte untergegangen. Da soll
6: er auch gar nicht hinkommen am Ende. Ne? Nee, also also das soll zu das Alaba kommen. Oder
5: ja, war ja, das also so können wir es noch mal
0: sehen, einmal ganz schnell.
5: Wir wollten jetzt ja. nur
6: die Szene besprechen.
5: Ach so, ich mache dir die ganze.
0: Ja, du hast alles gesagt. Also dem ist ja nichts hinzuzufügen. Das ist ein also, ist ja ja, das
5: ist das ist Zufalls Zufallsball ja. am Ende, ne? Dass der ja, da das landet außen. Ne? Das muss man schon Ja, sagen.
7: ich finde aber nicht. Ich weiß. Äh, guck mal, Goretzka weiß genau, was hinter ihm passiert. Deswegen lässt er durch. Der weiß, dass da hinten ja, Aber auf jeden Fall nicht, auf nicht nach, 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 nach außen. Ne? Ja, aber er weiß, dass da hinten offener Raum ist. Sonst, sonst nimmt dann ja an, der Ball kommt ja äh, genau auf ja,
1: den zu. Aber, offen aber
5: offener Raum. Der Kollege Wendt darf da schon. Noch also das,
1: ist nicht, das ist nicht der Hauptgrund. Der dass, Hauptgrund das, ist, dass das, der Janschke dass, hinten dass, dass, rausgeht dass und dann. Wenn genau. ein, ein bisschen spät rüberrückt und, ja. und vielleicht noch ein bisschen energischer Störung kann. Ja. Der Hauptgrund ist, dass in der Mitte aber überhaupt niemand Goretzke im Auge hat. Ja. Und die schauen alle auf die auf die Situation und keiner orientiert sich, ob er mal die anderen. Jan ist also vorher rausgegangen, dadurch was, war ich wieder auf. Was mich auf. hätte Thomas, weil ich unbedingt hm. vorhin ein bisschen sehr schnell von dir drüber weggegangen bin über das, was unseren Sommer angeht, von allen von allen Spielern, die er Max Eber geholt hat in den letzten zehn Jahren, war das eine seiner glücklichsten Entscheidungen. Was er für uns sechs Jahre gemacht hat, ist fantastisch. Und wir zeigen diesen, diesen Fehler, es war ein Kurzschluss. Übrigens hat er, warst du, oder? Ja. Sommer hat schon immer gespielt. Vielleicht extremer und mehr, weil momentan mehr Spieler, auf, nach Aufforderung von, von unserem Trainer, natürlich auch die Bälle fordern. Und zwar so fordern, dass sie anspielbar sind. Und das war eigentlich, das weiß ich ja besser als jeder andere, es war ein Kurzschluss. Aber ich habe die zweite Aktion von ihm, die zweite Weltklasse-Aktion an dem Tag nicht gesehen. Nämlich das, das eine Ding rausgeholt, das hast du gezeigt. Aber in der zweiten Halbzeit nochmal, ein Kopfball war das, glaube ich. Der da unten ja, würden wir ja gerne machen, wenn du nicht mal so weit
0: ausholen würdest, weißt du, da ist es immer ein bisschen schwierig. Ja, aber im Grunde genommen waren wir das schon im Bedürfnis nein, nein. auf solche reagieren. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Ja. Gut, haben wir gesagt, wir machen einen Spot, was, ja, wir machen eins Spot, du kennst das doch hier. Die ne? beide also einen und dann ah. äh, Thomas Müller hat sich geäußert. Äh, darüber reden wir sofort weiter. So, weiter geht's. Und Ruth. Macht weiter.
2: So. Und da schauen wir doch gerne auf Thomas Müller, den du angesprochen hast, der ja zum ersten Mal gelb gesperrt war und das ganze Spiel aber natürlich verfolgt hat zu Hause auf der Couch in netter Gesellschaft. Nämlich äh, neben seinen beiden Hunden, wenn wir das Bild auch noch haben, können wir das einmal kurz reinlegen. Ansonsten wollen wir natürlich auch darüber sprechen, wie er sonst noch für Aufsehen gesorgt hat, obwohl er nicht auf dem Platz war, nämlich mit seiner Aussage nach dem Pokaleinzug gegen Frankfurt. Hier ist das Bild, also da noch alles heiter, aber ähm, ja, die Thematik rund um den Gehaltsverzicht müssen wir jetzt noch ein bisschen aufdröseln. Also er wurde darauf angesprochen, was er denn von einem möglichen Wechsel von Kai Havertz zu den Bayern halten würde und äh, den hat er schwer gelobt, aber dazu auch gesagt, es ist ja auch ein bisschen paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden. Also die große Frage, hat er damit recht? Sind eben diese Gehältersummen oder Transfersummen von 100 Millionen und mehr für Harvard, Sane, etc. zu Corona-Zeiten gerechtfertigt? Und wie geht man mit so einer Aussage um, äh, Bratzo? Also Hasan Salihamidzic hat das Ganze ja nicht so gut gefallen, Thomas.
0: Kann man so sagen, ne? Der hat nämlich gesagt, er hat sich verdribbelt. Ihr hatte das, glaube ich, auch gestern thematisiert, Sebastian, ne? Ja, das hat er glücklicherweise bei uns gesagt. Ja. Ich wollte noch mal darauf hinweisen. Hier sehen wir es. Also, der Thomas hat sich nach dem Pokalspiel vielleicht, weil die Leistung nicht so gut war, mit der Aussage verdribbelt. Ich habe ihn danach darauf angesprochen und ihm gesagt, dass das vielleicht nicht so korrekt war. So, also, ich glaube, das nennt man übrigens einen Doppelpass, weil Thomas Müller hat heute, vor der Sendung, sich dazu noch einmal
8: geäußert. Ja Leute, bevor es jetzt in den sonntäglichen deutschen Fußballmedien äh, rund geht äh, und ähm, ja etwas weiter breit getreten wird, was absolut nicht der Wahrheit entspricht, wollte ich das äh, hier mal klarstellen. Und zwar gibt es beim FC Bayern äh, weder diesen, über den geschrieben wurde, internen Streit um Gehaltsverzicht in äh, Bezug auf eventuelle Transfers im, äh, im Sommer. Äh, wir haben aus ganz anderen Gründen auf unser Gehalt verzichtet, nämlich für unsere Mitarbeiter. Ähm, noch ist diese Meinung, die ich angeblich in dem Interview ähm, nach dem Pokalspiel am Mittwoch kundgetan habe, richtig interpretiert worden. Äh, sie wurde ja, üblicherweise von den Medien provo äh, provokativ und geschichtsfortführend interpretiert. Meine Aussage war nämlich äh, eigentlich auf äh, die Tatsache bezogen, dass, dass es mich genervt hat, dass ich dazu befragt wurde, nach einem Pokal-Halbfinale äh, zu Transfers äh, in der nächsten Saison. Und was mich dabei am meisten stört, ist, dass von den Medien so getan wird, als ob äh, diese Top-Transfers, die wir absolut brauchen, äh, mal so mit einem Fingerschnippen zu bewältigen wären, äh, als ob 100 Millionen oder 50 Millionen äh, keine Summen sind und das in Zeiten, in denen wir uns ja aktuell auch befinden und das wird da von den Medien schon gekonnt, ignoriert, wenn immer und immer wieder Fragen nach Transfers gestellt werden, die in der Zukunft stattfinden. Ich persönlich will für mich den bestmöglichen Kader in der nächsten Saison, ich habe große Ziele, ich will die Champions League gewinnen, ich will, dass wir richtig angreifen, diesen Lauf, den wir aktuell haben, fortführen und dementsprechend ist es für uns jetzt beim FC Bayern wichtig, wie auch unser Sportdirektor gestern gesagt hat, dass wir nicht mehr über Transfers sprechen, uns von diesem Spiel der Medien, wo wir uns jetzt vielleicht haben, leicht hinreißen lassen, nicht mitmachen und äh, lockerflockig in die Zukunft schauen. Also bleibt sauber und vor allem entspannt.
0: Also ich glaube, wir sind ganz entspannt. So ist es nicht, muss man sagen. <lacht> ähm, Lars, wenn ich das so interpretiere... Du bist schuld, ne? Spiele, du bist, du bist das die Spiele Medien. Medien. Erstmal. Ja.
4: Nein, also ähm, ich möchte vorweg schicken, dass ich Thomas Müller über alles schätze. Er ist ein äh, Spieler, der unglaublich ja. offen ist, der irgendwie die Sympathie des Fußballs vorantreibt. Aber jetzt den ähm, Medien, den schwarzen Peter rüberzuschieben, äh, finde ich schon fast im Fahrt, muss ich sagen. Er hat eine äh, Debatte ja. angestoßen, die ich völlig in Ordnung finde. Die Vereine behalten Gelder ein von ihren Spielern. Äh, und reden gleichzeitig aber über die nächsten Millionen Transfers. Das ist total diskutabel und das hat Thomas Müller angestoßen. Ähm, intern bei den Bayern gab es darüber auch eindeutig dann eine Diskussion. Äh, äh, Salih Hamidzic hat sich danach ja auch geäußert, hat ihn sich zur Brust genommen, wie er selber gesagt hat, spricht davon, dass er sich verdribbelt hat. Und nun... Zwei Tage später äh, oder ein Tag später äh, meldet sich Müller wieder zu Wort und auf einmal ist es äh, die große Fehlinterpretation der Medien. Also da muss ich sagen, da macht es sich so einfach und ähm, den schwarzen Peter, glaube ich, müssen wir uns hier nicht zuschieben lassen, äh, den soll er mal schön selber ausspielen.
0: Sebastian, du bist ja auch Medien in dem Fall.
4: Ja, also, wir haben ja Hassan da gestern nachgefragt.
6: Hast du deine Meinung ermittelt. dazu? Ja. Äh, daraufhin kam ja die Aussage zustande. Ähm, also, ist natürlich völlig klar. Wir, wir haben das mal hochgerechnet. Also, wenn jetzt ein Verein 60 Millionen Etat hat, zum mhm. Beispiel Wolfsburg, dann sparen die vier Monate 20 Prozent an. Dann sind wir bei vier Millionen. Mhm. Ja, so, das ist da jetzt natürlich ganz viel Geld. Aber in diesem Kreislauf natürlich irgendwie verpufft das ja. So, das, aber trotzdem sich die Spieler darüber Gedanken machen. Also, mein Geld wird jetzt eingespart. Ich habe mit Max Eber mal darüber gesprochen, drüber telefoniert. Vor dieser oder in dieser Corona-Krise wo er sagte, also wir wollen natürlich jetzt keinem, der einspart anderen Spieler, von dem Geld vor die Nase setzen, weil dann gibt es natürlich Ärger. Und dass das zwei verschiedene Seiten sind, das hat Manuel Neuer bei uns auch gesagt, ist ja, ja. völlig klar. Die ja. einen sagen, wir sparen Geld, ihr kauft Spieler. Der Verein sagt, wir brauchen aber Spieler, damit wir wieder Geld verdienen und auch vernünftig äh, Fußball spielen können. Aber dass die Kluft da ist und dass sie jetzt auch größer wird, weil natürlich jetzt irgendwann auch Transfers getätigt werden, weil das System ja wieder anläuft und genau in den gleichen Dingen denkt, wie sie vorher auch waren. Also das kann mir keiner erzählen, dass jetzt die große... Äh, der große Rückzug der Summe und dem Fußball-ETC. Das, also, das, ja ja, das wird es ja nicht geben. Also, so, deswegen entsteht dann eine Kluft, aber die ist, auch, ja. die ist vorhersehbar. Das ist einfach so. Ja. Punkt.
5: Deswegen, ich finde, an der ganzen Geschichte war doch alles bis auf jetzt eben das. War völlig in Ordnung. Der, der Müller sagt etwas, was in der Kabine ganz sicher auch besprochen wird. Er ist ein Sprachrohr in der Kabine, ja. wenn nicht sogar das Sprachrohr der Kabine. Bevor Manuel Neuer sich äußert, das dauert immer ein bisschen. Aber der Müller sagt, so wie er das empfindet, völlig d'accord. Und insgesamt, dass sich einer in seinem Alter mit, mit der Erfahrung ein paar Gedanken macht über das System, über die Summen, über viele Obszönitäten im Profifußball, haben wir doch lang drüber. das ist nicht nur das goldene Steak, sondern im System, bin ich genauso bei dir, wenn, wenn Real Madrid ein Papier haben will, werden die mehr zahlen als für Neymar. Und wir werden alle sagen, sag mal, wir haben doch eine Corona, wir haben doch ganz andere Diskussionen geführt. Gar nichts wird sich ändern, weil das Geld ja da ist. Hm. So. Und dass Müller sich da so eine Empfindung hat und auch nach dem Spiel, auch ein bisschen Emotion, völlig d'accord. Dass der Bratzo in sich dann schnappt ja. und sagt, pass auf, kümmere du dich bitte um andere Dinge und wenn, mhm. machen wir das intern. Das ist nicht dein Ding, das mache ich schon. Genau Genauso richtig. Ich hätte ihm jetzt gewünscht, weil ich ihn genauso schätze wie du, ich hätte ihm gewünscht, nimm es hin, so und wie sein. ich von meinen Söhnen erwarte. Man muss auch wissen, wenn es genug diskutiert wurde. Aus. Danke. So.
0: Für den Moment haben wir jetzt genug diskutiert übrigens. Wir schalten gleich nach Leipzig, wie versprochen. Julian Nagelsmann ist auf dem Weg. Da freuen wir uns sehr drauf. Heuer von Adel und Band, Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen. Der Check 24, Doppelpass. Wir haben gerade über die frische Aussage von Thomas Müller diskutiert. Martin, ist deine Einschätzung? Ich habe ein riesiges Fragezeichen im Gesicht. Also ich wirklich, den Deswegen habe ich dich auch angesprochen. Ja, ich
7: ich versuche wirklich, den äh, Jungen zu verstehen, weil ich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, Echt, das ist ein cooler Vogel, das ist ein guter Junge, der ist gerade, der ist ehrlich, ich finde, der ist hoch intelligent, aber ich begreife diesen Zusammenhang überhaupt nicht. Es ist doch völlig logisch, dass das, ähm, der Gehaltsverzicht, um als symbolischen Wert ihn vielleicht darzustellen, dass man den Mitarbeitern ja. ze zeigt im Verein, guck mal, wir verzichten, damit ihr keine Sorge haben müsst, das überhaupt in die Relation zu stellen, in, in, in Zusammenhang zu stellen mit einem Harvard-Transfer, mit, mit einem Sarne-Transfer. Also ich kenne keinen Journalisten, vielleicht gut, ich kenne die alle, aber ähm, der das gemacht hat. Äh, also ich kenne niemanden, der gesagt hat, ja, ihr müsst verzichten. Und dann wird 100 Millionen ausgegeben. Was soll das denn? Glaube ich nicht. Deswegen begreife ich nicht, wie er auf dieses dünne Eis, auf dieses schmale weil er kommt. ja nicht mehr auf die er Frage hat hier, geantwortet hat. Genau, also er hat hier, das fast ja selber aufgemacht. Er hat hier schlichtweg für meine äh, äh, Begriffe hat er sich vergaloppiert. Einfach einen Fehler gemacht. Also ich begreife nicht, warum, aber er hat einen gemacht. Ja, oder er hat ja, mal, er hat ja nicht, mal einen Fehler gemacht. Ich finde, man kann ja
4: durchaus diese Diskussion aufmachen. Nee, jetzt aber mit, du dem, mit, sie,
7: mit dem Nachgang. Du du, so ja, nicht.
4: Aber du darfst ja. sie dann halt nicht wieder einkassieren. Also ja. Es sei denn, du musst. Aber Er sagt doch selber, es ist paradox. In
5: der Tat, das ist paradox. Du, du ja, musst eigentlich genau. ein, paar, paar, ein paar bisschen Geld liegen lassen, damit die Mitarbeiter, die leben noch mhm. in anderen Kategorien und Koordinatensystem, damit die nicht entlassen werden. Und auf der anderen Seite, wenn du heute, ich zitiere wieder Michael Pretz, der gesagt ich kürze mal, eben mal gesagt hat, zehn Millionen heute, wenn einer kostet, das ist das frühere Ablösefrei. Also heute, wenn du, wenn du nur einen für 10 Millionen, die Bayern kommen mit einem nur für 10 Millionen, dann da bricht die Welt.
6: Alfonso Davis, 10 Millionen. Als Jugendspieler, von dem
5: du dachtest, und wenn es nichts wird, geht er halt nach, nach Willem II oder ja, genau. Alkmaar. Aber wenn, du, wenn die heute Was kommen. Was hast mit du denn dem, gegen
0: die holländische Liga? Nicht super. Gut. Wenn
5: die aber heute kommen mit dem 10-Millionen-Transfer, sagen wir alle, das ist doch aber nicht euer Ernst, oder?
0: Ich denke, ihr wollt die Champions League gewinnen. So. Wie wir das bei euch gehandhabt haben mit Gehaltsverzicht, das Thema?
1: Das muss ich aber ganz zum fragen. Hast du nicht gesagt, dass? wer war das? Ich hatte mit Max Eber darüber gesprochen. Eber, also das das war. Sag mal, was Max Eber gesagt hat. Das, das, genau, das meine ich auch. <lacht>
6: <lacht> habe ich ja. Ich kann das jetzt nur wiederholen. Also, dass das Ziel natürlich ist, dass durch den Gehaltsverzicht keinem einen vor die Nase gesetzt wird, wenn das durchsetzbar ist. Also, ich, wenn, wenn jetzt keiner verkauft wird. Also, ta ich, Tatsache ich,
1: ist, dass wir gerade, das hört man hier heraus, alle zum Thomas Müller die gleiche Meinung haben. Ich habe als, als Fußballtrainer, der ich so bestimmte Typen gerne hat. Er hätte bei mir immer gespielt. Auch wenn er, was auch hier bei München war, meine Phase war, wo er mal richtig auch in der Wäsche hing, womit das zusammenhing, ob das nur das mangelnde Vertrauen vorübergehend mhm. war, das ist eine ganz andere Sache. Aber dass diese Aussage selbst ist natürlich interpretierbar. Ist interpretierbar, was geht dann durch den Kopf vor, wenn er diese Zusammenhänge herstellt, die von niemandem bei Bayern notwendigerweise gestellt werden müssen. Wenn von den Bayern nicht ein Spieler auf ein Euro verzichtet hätte, wäre nicht ein Mitarbeiter entlassen worden. Auch bei uns nicht. Also das sind zwei verschiedene Dinge, das, was du sagst. Ja, ja. Dass das eine moralische Sache ist. Dass die Spieler, die Symbolisch, so gut gestellt ja. sind, gegenüber den vielen Millionen Menschen, die prekär leben,
4: mhm.
1: dort zu sagen, hey, wir geben auch von uns was ab. Übrigens, eure Diskussion in einem der vorhergehenden Runden habe ich nicht ganz verstanden, weil das, was die Spieler abgeben, das würde ich dann nicht mehr diskutieren, weil das sehr, 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 sehr unterschiedlich einzuschätzen ist von der Außenwelt. Aber das ist eine gute Sache. Und trotzdem sollte man es
5: nicht wegwischen. Aber, also aber wenn das, Lewandowski eine was, Million. Was
1: die, was die spendet, Bayern im Sommer genau. an, Transfer, an Transfers machen werden, hat mit der Abgabe der Spieler. Nicht im Fernsehen, es gibt gar keinen Zusammenhang.
5: Aber Martin, als älterer Herr, versuche ich das mal zu interpretieren. Ich glaube, ich dachte, wir sagen ich immer, Profifußballer, gedacht, Profifußballer sind <lacht> in einem eigenen Kosmos, in einer eigenen Welt, sie haben überhaupt keinen Bezug mehr zur realen Welt. Ich glaube, Sagst diese du, Aussage. Was? Nein, nein, hört man doch. Ach, hört man? Ich, ich, ich wollte,
0: Entschuldigung. Seine
5: Aussage du. nach dem Spiel gegen Frankfurt, ich glaube, dass das so, so ein Moment war, wo irgendein so Nebel sich gelichtet hat und er mal so in die normale Welt reingeguckt und reingedacht hat. Dass ein normaler Mensch sagt, sag mal, ihr, ihr spendet von eurem Gehalt, gebt ihr was ab. Und auf der anderen Seite redet man Havertz plus Sané oder Sané plus Havertz und braucht ja nicht noch ein Und alles im dreistelligen Millionenbereich. Das ist für die, darüber haben wir doch hier oft. Und anderswo wird das doch zum Glück auch noch immer hin und wieder mal diskutiert. Das hat mit normalen Kategorien wie wir handeln, nichts zu tun. Und er hat für einen kleinen Moment, glaube ich, gedacht, wie meine Großmutter früher. Also du musst doch, wenn du Geld hast, kannst du es ausgeben und wenn nicht, kannst du es nicht ausgeben. Aber
4: Übrigens der einzige wirklich ähm, äh, zufriedenstellende Reflex, fand ich, war von Hansi Flick, der gesagt hat, meine Spieler dürfen sagen, was sie wollen, die sind mündig. So. Und genau das ist die richtige Aussage zu so einem so ein Statement, finde ich. Und da muss nicht der Sportdirektor irgendwo hin. Ja. Oh. Oder, ähm, Ruf ihn mal ab, den Hansi.
0: Wie bitte? Ruf ihn mal ab.
4: Das Hansi bitte. Ja.
0: <lacht> nee, aber also, das hat nee, noch gar nicht nötig. Nee. Weiter, er kommt jetzt.
4: <lacht> Was ab?
3: Das ist Thomas seine Aussage. Ich kann einfach dazu nur sagen, ich, ich gehe davon aus, dass es auch in dieser Periode zu Transfers kommt. Deswegen, deswegen äh, ja, mache ich mir da wenige Gedanken. Thomas ist einer, und aber auch alle Spieler. Gibt äh, es denn
6: diese Diskussion in der Mannschaft?
3: So in, intern, so jetzt in der Form habe ich es noch nicht gesehen oder nicht gehört. Aber klar, und es ist auch absolut in Ordnung, wenn, wenn die Spieler sich dahingehend oh, natürlich auch unterhalten. Aber letztendlich muss alles auch weitergehen.
0: Also Lars, jetzt.
3: Ja, super. Also, es
0: muss weitergehen, aber es ist auch in Ordnung. Hm.
4: Ja, und das ist souverän, finde ne? ich. Ähm, ich finde nicht, dass sich bei so einer Aussage unbedingt dann der Sportdirektor hinstellen muss, um das zu relativieren. Und schon gar nicht der, der, der Spieler selber dann anschließend nochmal über Social Media kommt und versucht das einzufangen, was nicht mehr einzufangen ist, weil es auch nicht eingefangen werden
0: muss, finde ich. Hm. Sebastian, was sagt denn das über das Verhältnis aus? Hassan zur Mannschaft? Oder liegt es einfach daran, dass er eben auf, mehr auf Vereinsseite
6: sein also, muss? Sein ähm, ich,
0: ich finde, kann meine Interpretation ähm,
6: dessen, was Hansi Flick jetzt gerade macht und auch fordert, also mehr Breite in der Qualität, war, glaube ich, das Zitat von ihm. Mhm. Ich glaube, dass er eine sehr klare Vorstellung von dem hat, wie das sein soll. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das ob das alles dann auch so, äh, das, ob die Schnittmenge wirklich so groß ist, wie es im Moment zu sein scheint und wir alle sagen, ganz toll und Bayern und mir ist an mir und äh, es ist alles super. Und äh, Also ich glaube, dass er seine Forderungen auch durchsetzen will und das bei Hassan und mit Oliver Kahn, der sich natürlich da jetzt gerade dass sie das noch zusammenfinden muss. Also ich bin mal gespannt, wie das, wie das, wie das in den nächsten Monaten wird. Mhm.
1: Aber das könnt, das könnt ihr euch doch vorstellen, wenn du 25 Spieler hast in der Kabine, dass bei solchen Diskussionen, bei wer auch immer, wie viel Prozent, und mehr, was dann festgelegt wird, man zu geben, dass es dort unterschiedliche Meinungen gibt. Welche, die, die legen noch etwas drauf und es gibt welche, die sagen, ey, verdammt, hm. die, die nicht, die non sind und vielleicht auch nicht werden. Das ist beim Bayern sehr schwer möglich, aber bei anderen Clubs ist das schon möglich. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, das ist logisch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass aber gerade bei Bayern, die also auch in ihrer Mannschaft genügend Spieler haben, die schon aber richtig sich solidarisch erklären mit der, mit der Umwelt, mit, der Umwelt mit, mit, dem, mit dem Umfeld, mit der Gesellschaft, mit Aktionen, dass das in der Kabine so ein großes generelles Problem ist. Ich denke, das war nicht ganz überlegt und gibt natürlich zu irgendwelchen Spekulationen, Interpretationen Möglichkeiten. Das passt eigentlich zum Thomas gar nicht, diese
0: Aussage. Also ich warte immer noch auf eine Antwort von dir zu den 100 Millionen, die, die, 100 Millionen,
1: die Leipzig jetzt so... Sollen sie einfach ein Dembele kaufen? sich 100 Millionen holen aus, aus, aus der Sahara. Ist der ja so günstig geworden? Ja, hast du nicht mitbekommen. Die Dortmunder haben durch, die, durch diesen Kauf von dem Jungen, dann von dem Verkauf nach Barcelona, 100 Millionen von dem, von dem Scheich geholt. War also doch ein kluger Schachzug damals. Wobei um man, glaube ich,
4: fairerweise sagen muss, dass die 100 Millionen keine Spende von äh, Red Bull waren, sondern tatsächlich ein, eine Umwandlung ja. von Fremdkapital ja. in Eigenkapital. Was vorher, ähm, und RB, also Red Bull ist ja ein 99,9%iger Eigentümer sozusagen von diesem Verein, quasi nur äh, buchhalterisch umgebucht wurde, verstärkt natürlich das Eigenkapital jetzt. Und das ist, ist natürlich für die Bilanz eine schöne Sache. Aber man kann es nicht unbedingt ausgeben. Es sei denn, man macht jetzt den nächsten Schritt und leiht sich nochmal 100 Millionen Fremdkapital von Red Bull. Dann... Können Sie zuschlagen.
7: Dieses Thema wäre ja nie eins geworden, wenn jetzt Maticek Red Bull damit 100 Millionen Eigen- äh, oder Grundkapital äh, eingestiegen wäre schon in der Oberliga, dritte Liga, was weiß ich, dann hätten wir dieses Thema heute ja. gar nicht. Ist halt mit einem Schlag mal 100 weg. Äh, was sollen da Vereine wie äh, Paderborn, Mainz, Freiburg, Augsburg und jetzt kann ich noch eine halbe Stunde weiter. Auch weit Gladbach. Äh, Glad Gladbach Genau jetzt war die Frage Ich fange ja jetzt fünf, mal ganz äh, unten an und dann, also, dann du, gehen wir. Du arbeitest äh, nach oben. Äh, ich arbeite <lacht> mich nach oben. Selbstverständlich. Das ist für für die vermeintlichen oder die Traditionsvereine, die ja selbst mit riesigen äh, Gehältern und und äh, mit riesigen Finanzen arbeiten, natürlich trotzdem ein Schlag voll auf die Zwölf. 100 und weg, Mathe äh, 33 Milliarden Dollar oder was weiß
0: ich. Dem tut das ja nicht weh, das ist ja wurscht. Wie kommt das denn in Gladbach an? Bitte? Wie kommt denn so
1: etwas in Gladbach an? Ja, wir haben ja mit, mit, diesen, mit diesen Problemen, dass wir, dass wir in, in, in der Welt des Fußballs, des Profifußballs ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen vorfinden. Haben wir ja schon seit Jahren zu tun. Wir bleiben da in hm. bei, einer, bei einer ganz bestimmten Linie. Da sind ein paar Entscheidungen gefallen. Ich habe aus der Sicht des Trainers auf der Bank. Immer zu denen da oben, Präsidium, Ach so. Vorstände, ja. ein sehr gespaltenes Verhältnis gehabt. Ich habe sie sehr häufig kennengelernt als nicht aussagefähig zu fußballfachlichen Dingen und <lacht> habe daraus sehr, sehr unkorrekterweise. Das,
0: da wären wir Urteile gern dabei gewesen ab, 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 übrigens. So, ja.
1: Tatsache ist, dass ich aus dieser ja. jetzigen Sicht sage, dass was zum Beispiel in Gladbach vor 20 Jahren begonnen wurde, übrigens jetzt noch dabei im Präsidium unser Präsident. Damals war erst mit dem Herrn Söllner und äh, dem leider früh zu, äh, fr zu früh gestorbenen Präsidenten. Damals den Dr. Den
5: Bayer. War das Bayer? Bayer, Dr. Bayer. Nee, nee,
1: nee. Lass es doch. Dass im Grunde genommen die Leute von uns damals auf den falschen Fuß einen Club übernommen haben mit 50 Millionen D-Mark-Schulden. Keinem Stadium, was vermarktbar war. Hm. Und wenn man das als Ausgangsposition nimmt und das nimmt, was jetzt momentan passiert ist, muss man nur den Hut ziehen braucht man keine Ahnung vom Fußball haben.
4: Aber ich finde, da sind Sie ausgewichen, Herr Mayer. Also die Tatsache, dass bei einem Bundesliga-Verein, mit dem Sie ja konkurrieren, eine Umwandlung von Fremd in eigenkapital mal ebenso mit einem Fingerschnips äh, stattfinden das kann. Ist,
1: das ist nicht korrekt, aber das ist unsere Gesellschaft. Ich, ich, muss, ich muss es noch einmal sagen. Nein, also, wenn nein. wir im Profifußball spielen wollen, und wir spielen ihn seit Jahrzehnten, hm. dann leben wir in der Marktwirtschaft. Und das sind Prinzipien der Marktwirtschaft. Dann müssen wir die Marktwirtschaft angehen, dann gehen wir demonstrieren, dann mache ich mit.
0: Aber ja, es ist ein und klarer ich, Nachteil. Noch einmal. Für
1: ich demonstriere übrigens mit, 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 mit Ihnen, wenn diese 100 Millionen, die dort dem Fußball zur Verfügung gestellt werden, wenn das nicht passieren würde, wenn er mit diesem Geld ansonsten mit 100 Millionen aber richtig viele Menschen in prekären Verhältnissen glücklich machen würde, würde ich sofort mit dir rausgehen und würde sagen, hey, los. Hm. Aber wenn dir das dort nicht geht. Dass von uns allen niemand etwas hat, das ist alles fiktiv. Das ist so, als wenn an irgendeiner Stelle auf der an der, an der Börse äh, von einem Tag auf den anderen dein Geld und zwar solche Schwankungen hier unten. So. Also was was diskutiert ja, wird. Aber da das Problem ist, das ist,
4: dass das mittlerweile Schulterzucken hingenommen wird und eigentlich genau das ist, was ja die ich sage mal, die Hardcore-Fans, die Waren-Fans, so sehr stört an dem Fußball, dass da tatsächlich mittlerweile Rechenspiele möglich sind, ähm, die wir uns vorher gar nicht äh, vorstellen konnten. Natürlich, es können nicht mal alle EVs sein und äh, Tat, man muss sich der Marktwirtschaft stellen.
1: Aber Wir müssen das aber akzeptieren. Geschmäckler hat finde ich. Ich bin auch der Meinung, dass das, was parallel zu dem, zu dem Geld, zu dem angeblich ungerechten Geld aus Österreich in Leipzig dazugekommen ist, hat die ganze Sache schon ein bisschen verstummen lassen. Nämlich die fantastische Arbeit von Ralf Ragnick, fortgeführt jetzt durch seinen Nachfolger, beziehungsweise natürlich auch mit den Trainern, die er hatte. Das, was dort unterm Strich rausgekommen ist, dass man im, ja. dass man im, im Frühjahr in der Champions League weiter dabei ist ja. und gleichzeitig aber richtig gute Spieler verkauft, wenn ich an unseren Mittelfeldspieler denke, der bei Liverpool seinen, seinen Stammplatz hat. Und jetzt geht Werner. Ich finde das wie sie dieses System mit Leben erfüllen, ist doch, ist doch spitze, oder?
5: Aber die Schere geht halt auseinander. Schau, was jetzt gerade mit Manchester City passiert. Also jetzt versucht, versucht man mühsam irgendwie die an, an, an den Kanthagen zu kriegen. Dass man sagt, pass auf, das kann so genau. nicht sein. Aber es ist ich es mal ganz böse. Es ist geheuchelt. Das ist am Ende, wird es, wird, wird, man diese Instrumentalien nicht durchsetzen können. Sondern es werden die, die das können, so wie City, auch Leipzig, die Bayern und vielleicht noch ein, zwei andere. Und in, in den anderen liegen, ist ja kein deutsches Problem, in den anderen liegen sie, England ist es genauso. Sie werden sich entfernen von einer normalen Liga. Und vielleicht ist das dann die Chance und wieder ein Wettbewerb unter gleichen Bedingungen. Natürlich sind das, habt ihr doch nicht die Bedingungen wie RB Leipzig. Das ist doch die Wahrheit. Und Aber wenn du in Manchester City, wenn du da fragst, die, die Eigentümer, die Emirates, das könnt ihr doch nicht machen, Antwort... Doch, können wir. Was können wir nicht? Das <lacht> verstehe ich nicht ganz. Wo ist jetzt das Problem? Was können wir nicht? Wenn du Herrn Perez bei Real Madrid fragst, dann Sie mal, Sie, Sie können doch nicht für den Mbappé 250 Millionen, was er tun wird, ich schätze ich in spätestens ein, zwei Jahren. Wieso, kann, was kann ich nicht? Das weiß ich jetzt. Wie meinen Sie das jetzt? So. Ja.
0: so, Das ist ungesund. Ach so, nee. Julian Nagelsmann ist schon da, er hört uns aber noch nicht. Okay. Deswegen, kannst du noch schnell was sagen? Nee, Bitte, doch. War nicht wichtig wie immer. <lacht> okay. Das habe ich, hab ich nicht gesagt. Das hat auch keiner hier behauptet. Das muss man ganz klar sagen. So, sehen wir ihn schon, ja. Da sehen wir ihn.
6: Oh, alles mit Abstand, Live Maske,
0: stark, vorschriftmäßiges
9: Hygienekonzept. An.
0: So, ich es schon mal. Julian. Kannst du uns schon hören? Oder kannst du uns jetzt hören?
9: Jetzt, ich höre sie, ja. Stark. Ja? Ich höre jetzt alles.
0: Frisch vom Training oder was, was hast du gemacht?
9: Ja, sieht man das noch, oder? Weil Ich bin noch leicht verschwitzt. ja, richtig. Äh, äh, ja, ich, ich wollte richtig das schon fragen. Eng. Hast
0: du mitgemacht? Oder?
9: Ja, ich habe ein bisschen beim Torwarttraining, weil ich als Zielspieler in der Box, entgegen meiner sonstigen Natur äh, auf dem Feld, war ich heute ausnahmsweise mal Stürmer.
0: Glückwunsch erstmal zum Sieg am Freitag und äh, zur Champions League. Reicht dir das? Bist, ja, bist ganz du zufrieden? Ich
9: bin Da fehlt noch ein dreier Mittwoch, aber es war natürlich ein wichtiger Schritt. Hm? Ich bin zufrieden. Ja, das ist die Zielsetzung, die wir hatten dieses Jahr. Natürlich äh, ist glaube normal, dass jeder Sportler, äh, jeder Trainer immer noch mehr strebt, dass wir gerne auch mal Meister werden. Das ist glaube ich normal. Das äh, sollte jeder, der in der Bundesliga mitspielt, einen Drang dazu haben, maximal erfolgreich zu sein. Trotzdem war die Zielsetzung dieses Jahr, und es ist auch kein einfaches Jahr gewesen mit äh, gewissen Neuerungen auch im Übergangsjahr wo wir neuen Fußball, Teile des neuen Fußballs mit implizieren müssten, mussten und äh, auch wollten und die Entwicklung des Clubs weitergehen soll, äh, sind wir, wenn wir die Champions League erreichen am Mittwoch und das hoffen wir alle, dann ganz zufrieden.
0: Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, auch mit anderen, ähm, mit anderen Spielern, mit anderen Trainern, mit anderen Verantwortlichen, diese Corona-Pause, wie schwierig war das denn für dich?
9: Wir ja, haben natürlich schon äh, schwer. Es ist nicht ganz einfach, wenn du nur in, äh, in Real trainieren kannst, dann in Kleingruppen trainieren kannst. Das ist nicht ganz simpel. Ich glaube, da hat jeder Trainer eine ein bisschen andere Herangehensweise, wie er damit umgeht. Äh, ich habe mich dazu entschieden, einfach aufgrund der Fülle von Spielen, Champions League, Bundesliga, dfb pokal ein bisschen kürzer zu treten, weniger Ansprachen zu machen, meinen Co-Trainern äh, das Training zu überlassen. Ich habe äh, die Übungen nicht vorgegeben, sondern nur die Ziele, die wir in den jeweiligen Wochen haben. Und bei den einzelnen Spielern, wir haben stärken Schwächenbögen für jeden Spieler, so konnte man da gut dran arbeiten. Hab ich habe mich bewusst ein bisschen ja, an den Rand gestellt, habe mehr beobachtet. Einfach aus dem Grund, einmal aus medizinischer Sicht, dass ich äh, jeden Spiel auch sehen konnte, durfte ich ja keinen Kontakt haben, aber einfach auch bewusst, um dann auch in kleinen Gruppen habe ich mich zurückgehalten, um einfach ja, ähm, ja, nicht schon zu viel zu sprechen, weil einfach danach jetzt auch viele Spiele noch folgten und viele Spiele noch folgen werden, die drei. Und äh, wichtige Spiele folgen mit vielen Ansprachen. Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 60 oder 70 Besprechungen gehabt dieses Jahr. Dann äh, viele in sitzungen viele Pressekonferenzen und sollte nicht so sein, dass die Spieler nach einem Jahr meine Stimme nicht mehr hören können.
0: Ja. Wir schauen mal auf das Spiel am Freitag bei deinem alten Club in Hoffenheim. Erste Torschance, erstes Tor, glaube ich. Richtig?
9: Ja, wir hatten natürlich ein bisschen Glück mit dem Spielverlauf. Die Wochen davor war es nicht ganz so glücklich. Da hatten wir die Situation, wo es nicht so glücklich war. Jetzt haben wir eine große Chance gegen uns gehabt, die Gott sei Dank vorbeiging. Und dann hatten wir den ersten Abschluss, der drin war, hatten in der Hinrunde ein paar solcher Spiele und dann ist die Wahrscheinlichkeit auf Punkte auch recht hoch.
0: What? Würdest du sagen, ihr wart äh, brutal effektiv?
9: Ja, wir haben die ersten zwei Situationen zu Toren genutzt. Das ist äh, eine gute Effizienz, keine Frage. In der zweiten Halbzeit nicht mehr. Da hatten wir, glaube ich, viele Abschlusssituationen, wo wir hätten höher führen können, vielleicht auch führen müssen. Da war man nicht mehr so ganz effizient wie in der ersten Halbzeit, aber dann eine 2-0-Führung, das reicht dann manchmal auch, wenn man zu Null spielt, das recht. Wir hatten natürlich, wie gesagt, ein bisschen Spielverlauf auf unserer Seite, aber am Ende hatten wir schon viele klare Chancen, die auch zu einem höheren Sieg hätte reichen können.
0: Torverhältnis ist 77 zu 32. Was gefällt dir denn mehr, die, die vielen Tore oder die wenigen Gegentore?
9: Ich glaube, das ist eine gute Kombination, wenn man eine, eine gute Differenz hat am Ende des Jahres. Das sieht man jetzt auch gegenüber unseren Konkurrenten Gladbach und Leverkusen, die dahinterstehen. Das ist sehr viel wert, das ist wie ein Punkt. Und von dem her, ja, sind wir sowohl zufrieden damit, dass wir stetig viel Torgefahr ausstrahlen. Wir haben natürlich auch Spiele gehabt, wo wir mal acht und fünf Tore geschossen haben. Also das gibt natürlich dann immer auch Ausreißer im Torverhältnis nach oben lange Zeit auch die stabilste Abwehr. Bis vor drei Spieltagen, glaube ich, die wenigsten Gegentore gehabt. Und das ist auch natürlich ein Weg, den RB seit Jahren geht, einen großen Fokus auf eine gute, stabile Defensive zu legen, auf gutes Vorwärtsverteidigen. Und das eine, glaube ich, bedingt auch häufig das andere. Du kriegst am Ende einfach mehr Punkte, wenn du mehr Tore schießt, als du bekommst.
0: Eine Szene vom Spiel war, ähm, du hattest wieder ein kleines Gespräch, sage ich mal, mit dem vierten Offiziellen. Warum warst du so sauer? Warum ging's? <lacht>
9: Ja, wenn ein Hoffenheimer Spieler hat zwei, drei nicht so ganz nette Worte an meinen Co-Trainer gerichtet und der vierte Offizielle stand daneben und da habe ich kurz gefragt, ob das toleriert wird. Das wurde toleriert und dann war das Thema auch gegessen und die vierten Offiziellen sagen immer, dass man kommen soll, wenn man ein Anliegen hat und ich kam und dann habe ich erstmal keine Antwort gekriegt. Und dann habe ich darum gebeten, dass wenn der vierte Offizielle sagt, ich solle kommen beim Anliegen und ich komme dann, dann erwarte ich auch eine Antwort und die hat er mir dann gegeben und dann war das Thema auch wieder erledigt. <lacht>
0: Okay, wir machen eine ganz kurze Pause. Es sind nur ähm, wirklich vier Minuten. Bitte bleibt da. Wir müssen natürlich noch über die Ziele sprechen. Und äh, ja, alles Mögliche, was es in Leipzig so sonst noch so gibt. Bis gleich. Von Harden und Band, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen. Der Check 24, Doppelplatz Julian Nagelsmann ist Hin live zugeschaltet. Er gilt in Fachkreisen als der beste junge Trainer der Welt. Auf jeden Fall ist er einer der begehrtesten. Chelsea will ihn, Real angeblich und Dortmund. Wer weiß das schon? Fest steht nur, er hat noch drei Jahre Vertrag in Leipzig und seine Mission ist dort noch nicht erfüllt. So schaut's aus.
3: Julian Nagelsmann steht ein bisschen unter Zeitdruck, weil er ehrgeizig ist, weil ihn die halbe internationale Fußballwelt verpflichten will und weil er vorher in Leipzig natürlich noch einen Titel holen muss.
5: Er hat ja zu Beginn dieser Saison gesagt, er möchte gerne Meister werden mit Hoffenheim. Dann gehe ich davon aus, dass er das mit uns auch gerne werden würde.
3: Selbstverständlich. Klubmäzen Matteschitz soll ja mit Uli Hoeneß gewettet haben, dass RB spätestens 2022 die Schale hat. Ist vielleicht nur ein Gerücht. Und ganz ehrlich, so lange will Nagelsmann bestimmt nicht warten. So schaut's aus. Er ist ein junger Mann, aber kein unerfahrener Trainer. Er hat längst seine Spuren hinterlassen. 2016 und ohne je als Profi auch nur ein Spiel gespielt zu haben, wird er mit 28 jüngster hauptamtlicher Bundesliga-Trainer. Er rettet mal eben die TSG vor dem Abstieg und führt sie dann ins internationale Geschäft. Im ersten Jahr in die Europa League, im zweiten Jahr in die Champions League. So einen Durchstarter hat es seit Udo Lattek nicht mehr gegeben. Und Udo war damals sieben Jahre älter. So schaut's aus. Sein Coaching ist manchmal noch ein bisschen sehr impulsiv. Dafür ist er für sein Alter angenehm selbstkritisch. Ja, die gelbe Karte
9: die kam deshalb zustande, weil ich mich aufgeführt habe wie ein Verrückter.
3: Ein positiv Verrückter, der irgendwann einfach noch etwas anderes gewinnen will als die deutsche A-Jugendmeisterschaft. So schaut's aus. Wenn Nagelsmann RB jetzt in die Champions League führt, hat er sein Soll erfüllt, so ähnlich wie seine Vorgänger. Doch nach der Herbstmeisterschaft hatte er vielleicht sogar schon höhere Ziele.
9: Wollen wir das Gipfelkreuz erreichen oder bleiben wir kurz davor stehen und genießen die Aussicht von ein bisschen weiter unten, ist auch was Schönes.
3: Diese Saison war die Höhenluft für sein Team noch zu dünn. RB verliert zwar selten, spielt aber ständig unentschieden. Siebenmal allein in der Rückrunde,
9: Gipfelsturm abgesagt, obwohl eine Sache wäre noch möglich. Mein größtes sportliches Ziel ist, dass ich vielleicht irgendwann mal äh, mit, mit meiner Mannschaft in einem Champions-League-Finale stehen kann und dann idealerweise das Finale auch gewinnen im Viertelfinale steht er schon. So weit
3: kam RB noch nie. Und mit drei Unentschieden und drei gewonnenen Elfmeterschießen könnten sich die Remikönige sogar den Henkelpott holen. So
0: schaut's aus. Julian, wir haben dich ein bisschen beobachtet, als du den Beitrag angeschaut hast. Was hat dir am besten gefallen?
9: Ja, die zynischen Kommentare zu den Unentschieden quält man sehr gut. vor allem äh, mit Hinblick das Champions-League-Finale.
0: <lacht> Wieso? Den kannst du doch noch holen.
9: Ja, eben. Ja. Ich muss, man muss mir das merken drei Unentschieden, drei gewonnenen Elfmeterschießen, dann haben wir ihn, das äh, schreibe ich jetzt gleich in meinen Notizblock, dann kenne ich den Agenda schon mal für einen August.
0: Wieso ärgern dich denn diese vielen Unentschieden?
9: Ja, natürlich ärgert ein das, weil, glaube ich, am Ende immer ein bisschen mehr möglich ist, beziehungsweise auch ein bisschen weniger Stress. Ähm, natürlich ist ein bisschen Druck auf dem Kessel, die letzten Wochen, weil einfach das Rennen um die Champions League Plätze, die Champions League Qualifikation sehr, sehr eng ist, weil viele Mannschaften sehr konstant punkten. Und dann ist immer, bin ich schon ein Trainer, der bewertet, was er im Spielfeld sieht und was für Spiele er sieht. Und wenn äh, mal ein Spiel dabei ist und man gerade noch so einen Unentschieden holt, dann ist das auch mal okay, dass man Unentschieden spielt. Wir hatten aber auch viele Spiele dabei zum Beispiel Freiburg, wo wir oder auch Paderborn, wo wir schon extremen Chancenwucher betreiben, wo wir uns viele Chancen rausspielen. Ich glaube, wir sind in der Bundesliga immer noch auf Platz zwei oder drei, was die Chancenanzahl angeht und hatten im Laufe der Hinrunde fast 66 Prozent Chancenverwertung in ganz schlechten Phasen. In der Rückrunde mal nur 25 Prozent und da haben wir schon ein bisschen nachgelassen. Was auch damit zusammenhängt, dass wir natürlich eine junge Mannschaft sind, die schwanken hat, die immer versucht, dann die Grenze zu gehen, auch im Training. Und irgendwann dann die körperliche Frische ein bisschen fehlt. Und dann auch die Cleverness und die Coolness im letzten Drittel. Und da haben wir die eine oder andere Chance zu viel vergeben. Und demnach auch das eine oder andere Unentschieden zu viel geholt. Wenn wir in die Champions League kommen, dann haben wir das alle nochmal gerade gebogen. Trotzdem, glaube ich, wäre die Saison etwas entspannter oder vielleicht auch mehr drin gewesen, wenn wir das eine oder andere Unentschieden mit den vielen Chancen in mehr drei Punkte umgewünscht hätten.
0: Du hast es selbst gesagt, ihr habt eine sehr junge Mannschaft. Das ist auch die Philosophie, glaube ich, oder wenn wir es richtig verfolgen, in Leipzig. Ist das dann vielleicht doch ein kleines Hindernis oder ein Nachteil, dass die, dass die Jungs wirklich dann zu jung sind und zu unerfahren, um ganz oben anzugreifen, um diesen Titel auch zu holen, den du gerne hättest?
9: Ja, das ist kein zwingender Nachteil. Natürlich bedarf es Entwicklungsarbeit. Ich glaube, das ist normal, das ist die Philosophie. Das wusste ich auch, als ich unterschrieben habe, dass wir ähm, da ein bisschen andere Voraussetzungen haben wie, wie vielleicht Dortmund oder Bayern und auch einen anderen Weg gehen. Aber den gehen wir ganz bewusst. Natürlich musst du dann bei diesem Weg auch immer einkalkulieren, dass mal ein guter Spieler, den du entwickelt hast, äh, dich dann vielleicht auch verlässt oder junge Spieler auch danach streben, mehr zu erreichen. Das gehört auch dazu. Wichtig ist, dass die Scouting-Abteilung gut funktioniert, dass ähm, ja, wir dann immer wieder junge, hungrige Talente finden. Und die musst du dann einfach über die Zeit, wo sie in deinem Club sind, so entwickeln, um wettbewerbsfähig und konkurrenzfähig zu sein, Natürlich ist es schwierig, einen Titel zu gewinnen. Das ist völlig klar. Das ist aber auch für Bayern nicht ganz einfach immer. Die holen zwar viel in den letzten Jahren. Trotzdem müssen sie auch dafür arbeiten. Das haben wir auch gestern gesehen, dass jetzt nicht alles im Spaziergang passiert, sondern man muss für Titel einfach viel tun. Und es mag für uns in den Weg, den wir gehen, ja, bedarf es einfach viel Entwicklungsarbeit, viel Tätigkeit vom Trainerteam und natürlich einen guten Blick für junge Talente, die auch die Fähigkeit haben, sich so in einer kurzen Zeit zu entwickeln, um einen Mehrwert auch zu bringen. Das gehört dazu. Es muss auf der einen Seite ein Talent sein, auf der anderen Seite aber auf die Fähigkeit, haben, in sehr kurzer Zeit eine Top-Performance abzurufen. Das ist sehr, sehr reizvoll, ist sehr, sehr spannend, manchmal komplex und das ist sicherlich auch ein Prozess, um irgendwann mal so reif zu sein, um Titel zu gewinnen. Wir haben eine sehr gute Hinrunde gespielt, wie gesagt, eine Rückrunde, ein paar Punkte liegen lassen. wir werden auch nächstes Jahr wieder eine schlagkräftige Truppe haben und werden wieder versuchen anzugreifen. Ja.
4: Nagelsmann, Sie brechen mit dem äh, ungeschriebenen Gesetz äh, Ihrer Branche, dass man nur von Spiel zu Spiel zu gucken hat und formulieren sehr gerne und offensiv äh, hohe Ziele. Warum tut sich Ihre Branche eigentlich ansonsten so schwer, damit dazu zu stehen, dass man mal ins Champions-League-Finale will oder mal Meister werden will? Weil für gewöhnlich hört man immer nur äh, Platz 5 oder wir müssen schauen. Sie, sie gehen damit sehr offensiv um. Das äh, ist faszinierend.
0: Du hast Hans gemeint hier. So.
9: Ja, ich glaube, das ist, liegt eigentlich auf der Hand, warum man eher defensiv oft in der Öffentlichkeit damit umgeht. Einerseits natürlich den Druck auch auf deine eigene Mannschaft nicht zu groß werden zu lassen. Man muss immer natürlich als Trainer gut raushören, auch was haben die Jungs für Ziele. Bevor ich ein Ziel formuliere, auch öffentlich formuliere, frage ich schon bei den Jungs nochmal nach und versuche, dass es eine einigermaßen Deckungsgleichheit hat. Das ist, glaube ich, ganz bedeutend. Und andererseits muss man natürlich, wenn man Ziele formuliert, auch mit dem nötigen oder mit dem Gegenwind rechnen, der dann auch kommt, wenn man die Ziele nicht erreicht. Wichtig ist, dass eine Zielsetzung immer dynamisch bleibt. Also du musst auch die Fähigkeit haben, ein Ziel zu haben und dann im Laufe einer Saison auch mal anzupassen, wenn man ähm, vielleicht das Ziel nicht mehr erreichen kann oder wenn man sogar ein besseres Ziel erreicht. Es gibt ja auch Teams, die sagen, wollen in die Euroleague und auf einmal sind sie auf dem Champions-League-Platz und dann musst du auch dynamisch das Ziel wieder neu formulieren. Aber es ist einfach so, dass natürlich gerade bei dieser Branche, wo ähm, ja die Medien schon viel viel Einblick haben und viel schreiben, du mit auch mit gehörigem Gegenwind mal rechnen musst. Wichtig ist, dass du das Segel dann auch richtig hisst und äh, den Wind vielleicht ein bisschen nutzt, um äh, wieder Aufschwung zu kriegen. Das gehört dazu. Ähm, du wirst dann einfach an dem gemessen, was du sagst. Und wenn du nichts sagst, kannst du nichts gemessen werden. Da bist du ein bisschen in Sicherheit. Ich äh, bin ehrgeizig, meine Mannschaft ist ehrgeizig, der ganze Club ist ehrgeizig. Wir sind ein junger Verein, die, der hohe Ziele hat und ich scheue nicht davor, das zu erzählen, was wir erreichen möchten und habe auch keine Angst davor, wenn es ein bisschen windig wird. Ich habe nicht mehr so viel Haare, da können auch nicht so viel zu Berge stehen, wenn ein extremer Sturm mir entgegenweht.
7: Julian, was fehlt denn da bis zu dem letzten Punch? Also wenn man euch in der Liga da vorne mit den fünf Mannschaften, wenn man da mal die ganzen Ergebnisse sich ansieht, alleine von den elf Unentschieden habt, habt ihr sechs gegen die anderen Top-Mannschaften, also Gladbach, Bayern, Leipzig und Dortmund und Leverkusen gespielt, sechsmal. Ihr seid die einzige Mannschaft, die kein einziges Spiel verloren hat. Also immer auf Augenhöhe damit, aber auch nur einen Punkt geholt. Bayern fast doppelt so viele Punkte, Dortmund mehr, Leverkusen mehr. Ihr habt die meisten Punkte und die entscheidenden, um ganz vorne anzugreifen, gegen die direkten Konkurrenten liegen lassen. Was fehlt euch?
9: Ja, das, was ich oft betone äh, vor diesen Spitzenspielen, dass dann natürlich die Komponente des eigenen Spiels mit Ball ähm, noch nicht so ausgereift ist, dass wir ähm, die nötige Ruhe haben in diesen Spielen. Das war sowohl gegen Bayern so im Hinspiel, vor allem äh, auch gegen Dortmund im Hinspiel so, dass wir in den jeweils ersten Halbzeiten sehr, sehr wenig Mut hatten, äh, unseren eigenen Spielstil mit Ball schon so auf den Platz zu bringen, dass wir mehr Torgefahr ausstrahlen. sondern Wir haben uns da sehr viel besinnt auf reines Verteidigen. Und dann sind die Gegner teilweise so stark, dass sie trotzdem Chancen rausspielen wir insgesamt ein bisschen zu wenig vor das Tor kommen. Wir müssen einfach da auch die nötige Ballsicherheit haben. Das sieht man jetzt auch in den letzten Spielen, wo es nicht gegen Konkurrenten, direkte Konkurrenten gegen, dass wir ein bisschen Probleme haben, im letzten Drittel den Ball zu halten, als recht wenn wir müde werden. Und in diesen Topspielen war es häufig so, dass wir einfach nicht diese fußballische Klasse, die wir eigentlich haben, so auf den Platz gebracht haben, um wirklich mithalten zu können. Schon aber um, um wirklich dann auch drei Punkte einzusammeln. Wir hatten gegen Bayern im Rückspiel schon die eine oder andere Chance am Ende, wo wir auch hätten gewinnen können. Und ich glaube, wir waren da nicht zwingend die schlechtere Mannschaft, hatten auch die klaren Chancen. Am Ende musst du sie halt dann auch machen in so Spitzenspielen. Das ist ein Entwicklungsprozess. Das ist der die Komponenten, die ich da neu reinbringen wollte. Vielleicht erinnert sich die Runde noch ans DFB-Pokalfinale letztes Jahr mit Bayern gegen RB. Da waren die ersten 20 Minuten von RB außergewöhnlich gut mit extremen Vorwärtsverteidigen, viel Ball gewinnen, aber kein wirklichen Tor. Und dann hat Bayern ein bisschen äh, Oberhand bekommen. Und dann ähm, ja, fehlte so ein bisschen die, die fußballische äh, Komponente, mehr Chancen sich noch rauszuspielen, als der Zugriff aufs Spiel defensiv nicht mehr so gut war. Und genau da sind wir in diesem Entwicklungsprozess, das mit reinzubringen. Das hat in dem Jahr schon mal besser funktioniert, als es gerade funktioniert. Das liegt einfach an der körperlichen und geistigen Frische nach elf Monaten Saison. Das wird auch im nächsten Jahr wieder besser funktionieren. Da werden wir uns weiterentwickeln. Ja, das sind viele neue Elemente dazugekommen. Die kann weder eine junge noch eine ältere Mannschaft innerhalb von so wenigen Trainingseinheiten, die wir tatsächlich nur hatten, aufgrund der Champions League, sofort alles perfekt übernehmen. Aber der, die, das ist ein Prozess und der Prozess ist fortlaufend und er wird auch besser werden.
0: Klare Aussagen, Julian. Hans, von Trainer zu Trainer. Jetzt, wo Wie weit ist Julian, Julian
1: mal, mal dabei ist. Hm? Ich grüße ja. dich erstmal, Julian, und Gratulation zum Sieg auch zum 2-0 in Hoffenheim. Hallo. Jetzt weiß ich erstmal, warum ich eingeladen wurde heute. Sie wollten uns gegeneinander ausspielen. Den, den 30-Jährigen, den Optimisten, den Draufgänger und hier dieser Pessimist, dieser 80-Jährige, du könntest mein, mein Enkel sein.
0: Das ja, war eine gute Idee stimmt. von dir, Thomas. Das ja, ne? hat, das hat Endlich mal eine gut wolltest gut du gemacht. wahrscheinlich sagen. Ich kenne dich ja. ja gut können,
1: ne? Nein, ich finde, Ich finde es gut und ich hoffe auch, dass... Mein Trainer oder unser Trainer in, in Gladbach heute diese Runde nicht zugehört hat, wenn ich gesprochen habe, weil das dann zu pessimistisch wäre. Meine Journalistenrunde versucht mir seit anderthalb Stunden einzureden, dass wir endlich mal ja. den Meistertitel als Zielstellung ausgeben. Und wenn ich nach Hause komme, habe ich mir das überlegt und da werde ich das vielleicht durchdrücken. Dann hat dieser Tag heute aber richtig was zu bedeuten.
0: <lacht> Julian, äh, Timo Werner geht, wie schwer ähm, ist der Verlust, wird der Verlust sein? Was glaubst du?
9: Ja, fix ist es noch nicht, das muss man schon mal betonen. Ähm ja, wenn es so kommt, wie gesagt, ich hab, was ich vorhin schon mal eingangs gesagt habe, ich bin schon ein Trainer, der einen realistischen Blick hat auf die Dinge tatsächlich, der natürlich auch mal träumt, wie Hans gerade sagt, aber das, glaube ich, gehört auch dazu. Aber ich habe schon einen realistischen Blick und mir ist auch bewusst, als ich hier unterschrieben habe, dass es durchaus sein kann, dass der ein oder andere top-talentierte Spieler uns mal verlässt. Das ist eine, hat große Parallelen zu Hoffenheim, vielleicht nochmal eine anderen andere Qualität dann, aber trotzdem große Parallelen. Und dann äh, liegt es wieder an uns, eben ja, gute Spieler zu finden, die in große Fußstapfen treten können, wenn es denn soweit kommt äh, oder so kommen sollte. Und wir haben ein gutes Scouting-System. Wir haben, ähm, glaube ich, über die letzten Jahre sehr viele gute Entscheidungen getroffen mit ähm, natürlichem finanziellen Einsatz, aber nichts äh, extrem Dramatisches, wie es manchmal dargestellt wird, sondern wir haben extrem viele Spieler, die aus der zweiten, sogar aus der dritten Liga teilweise noch Stammspieler sind. Das ist außergewöhnlich. Und diesen Weg müssen wir weitergehen, einfach versuchen, diese Spieler zu finden. Und wir haben ein paar ähm, im Hinterkopf. Das ist dann immer die Frage der Realisierbarkeit. Auch aufgrund äh, von Corona, wo auch wir natürlich mit finanziellen Einbußen äh, zu tun haben, müssen wir einfach schauen. Und da bin ich auch Realist. Wir versuchen sinnvolle Lösungen zu finden, sinnvolle Transfers zu machen und ich bin kein Trainer, der alles auf Biegen und Bächen, Brechen durchdrückt, nur um äh, möglichst in zwei Monaten seine Ziele zu erreichen, sondern ich äh, habe auch einen Blick auf finanzielle Dinge, die im Club sehr, sehr wichtig sind, weil hier arbeite nicht nur ich, sondern auch noch ähm, die Dame oder der Herr im Rechnungswesen, der einen relativ normalen Job hat im Verhältnis zu meinem und auch das muss man mit einbeziehen in dem Ganzen. Unternehmen, wenn man in einem Verein arbeitet, und von dem her werden wir auch die ähm, Optionen haben, gute Spieler wieder zu verpflichten. Wir werden auch die Option haben, äh, uns weiterzuentwickeln und auch Top-Spieler zu ersetzen. Wie schnell es dann geht, das liegt dann auch viel an, an mir und am Trainerteam die Dinge gut zu vermitteln. Aber mir, ja, mir wird, wenn wir Spieler mit Torgefahr finden, nicht Angst und Bange. Natürlich sollte Team uns verlassen, brechen 36 Scorerpunkte weg. Das ist jetzt nicht ganz so wenig. Ich glaube, man hat gestern auch eindrucksvoll gesehen, äh, bei Bayern, wenn Lewandowski-Müller nicht spielen, ist es auch kein Zuckerschlecken. Und genauso ist es auch bei RB, wenn Topspieler nicht spielen äh, oder weggehen, ist erstmal Lücke da. Und dann liegt es an uns, die Lücke zu füllen.
6: Hallo Julian, hier ist der ähm, Sebastian. Ich habe äh, auch eine Frage, wenn sich jetzt deine Ziele, also Titel zu holen mit RB und die Philosophie von RB nicht decken und du erkennst, dass es nicht möglich sein wird, das Ziel zu erreichen oder dein Ziel zu erreichen mit RB und wirklich ein großer Verein anklopft, wo, es, wo die Möglichkeit größer ist. Was machst du denn dann?
9: Ja, ich habe drei Jahre noch Vertrag, wie äh, vorhin gesagt wurde, richtig gesagt wurde, ohne Ausstiegsklausel. Auch das wurde ja schon veröffentlicht. Es ähm, geht darum, was mir immer wichtig ist: nochmal, ich habe hier unterschrieben, um einen Weg auch zu äh, beschreiten und auch einen, einen eine persönliche Weiterentwicklung zu machen. Ich habe ja zu Beginn gesagt, ähm, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, fast, wo ich das gesagt habe, aber es schon so lange her, so ich unterschrieben habe, dass ich eben nicht ganz bewusst nicht ins oberste Regal greife, weil ich auch noch persönlich Schritte zu gehen habe und Entwicklungsschritte als Trainer zu gehen habe, die ich gerne mache. Ähm, und da gehört auch dazu, eben ein, ein Club, der ein bisschen höher gerankt ist als Hoffenheim, auch in die nächste Ebene zu bringen und versuchen, ja, so konkurrenzfähig zu machen, dass wir ganz oben mitspielen können, die Ziele erreichen. Das werden wir dieses Jahr hoffentlich schaffen. Und dann geht es darum, nächstes Jahr noch mal besser abzuschneiden und wieder äh, Schritte zu gehen. Wann das dann reicht für Titel, das, ja, das liegt auch an mir, das liegt äh, am Club, das liegt an, an der Mannschaft. Da müssen viele Zahnrädchen ineinander passen und in dieselbe Richtung gehen. Dann wird es immer noch kompliziert, weil tatsächlich auch noch 17 andere Mannschaften in der Liga sind, die Ziele verfolgen und die auch gute Entscheidungen treffen können, auch gute Trainer und Manager haben. Also da sitzt man jetzt nicht allein im Boot und kann allein die Richtung entscheiden, sondern da andere auch noch dazu. Und dann äh, wird man immer wieder überprüfen, wie deckungsgleich ist alles. Das ist auch ganz normal. Das Fußballbusiness ist dynamisch. Genau das Gleiche wird aber RB auch machen. Auch der Club für sich hat große Ziele. Und auch sie werden überprüfen, ob der Nagelsmann der richtige Trainer ist, die Ziele für den Club zu erreichen. Dann ist es ein dynamischer Prozess und ähm, ja, weder Sie noch ich können bewerten, was in ein, zwei oder drei Jahren ist. Das werden wir dann sehen, wie erfolgreich wir sind, ob der Club zufrieden ist, ob ich noch zufrieden bin und dann uns zusammensetzen und immer wieder neue Diskussionen führen, wie es weitergeht.
0: Zwei Fragen noch, Julian. Ähm, Chelsea oder Madrid, Hauptsache Dortmund?
9: <lacht> ich lese das ja auch tatsächlich sehr viel auf Sport 1, bin ich ehrlich, die ganzen Gerüchte. Ich habe gestern Abend, sage ich mal, auf der Couch und habe überlegt, wo rufen die eigentlich immer alle an, die ganzen Vereine? Weil bei mir hat noch nie einer angerufen, tatsächlich. Also ich frage mich tatsächlich, wo die immer anrufen und wer sich da als Süler Nagelsmann ausgibt, mit wem die alles sprechen. Ähm, ja, das, meine Nummer haben sie nicht. Es gibt ja auch das eine oder andere Instagram-Profil, was heißt wie ich, aber das bin ich ich. Von dem her wird es vielleicht auch den anderen geben, der behauptet, ich zu sein, meine Handynummer. Und dann ruft irgendeiner von Real oder Chelsea an die Marina, aber dann telefoniert sie leider nicht mit mir, sondern mit irgendjemand anderem.
0: <lacht> 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 äh, vielleicht noch eine allgemeine Frage zum Schluss. Ähm, wie, wie anstrengend ist für dich der Trainerjob? Du verlangst ja sehr viel, du forderst sehr viel von den Spielern.
9: Das ist eigentlich ein herrlicher Job, wenn ich ehrlich bin. Du bist immer draußen, du kannst mit jungen Talenten arbeiten. Es ist ein wundervoller Job, der natürlich anstrengend ist, weil du, ja, wenn du selber ehrgeizig bist, einfach Ziele hast, die du erreichen willst und natürlich da auch ein bisschen Druck herrscht in der Branche. Es gibt nicht ganz so viele Berufe, jetzt vielleicht die Politik kann man noch mit einbeziehen, wo man stetig bewertet wird. Das ist schon außergewöhnlich. Ich würde es nicht behaupten, dass wir 82 Millionen Trainer haben, aber wir haben weiß nicht, 40 Millionen wahrscheinlich schon. Ja, es sind jetzt nicht alle Fußball interessiert, aber schon sehr, sehr viele in der Bundesrepublik. Und du wirst natürlich stetig bewertet. Das muss man einkalkulieren. Das ist nicht immer ganz einfach. Der Beruf als solches empfinde ich als nicht wirklich anstrengend, sondern als ja, sehr, mit sehr viel Leidenschaft verbunden. Natürlich gibt es mal Tage, wo es ein bisschen leichter fällt und gibt Tage, wenn man nach dem Unentschieden gegen Paderborn aufs Gelände kommt wo das Tor äh, zur Einfahrt etwas langsamer aufgeht. Das gehört auch dazu. Ähm, Im Privatleben ist es schon ein bisschen komplizierter und anstrengender, weil du einfach wenig Freiraum Raum hast äh, mit der Familie, dich wenig frei bewegen kannst und auch da stetig bewertet wirst. Wenn du halt dann äh, bei irgendeinem ja, Lebensmittelhersteller eine ba Banane kaufst und die Dame neben dir... Erstmal sagt, dass gegen Paderborn eigentlich schon ein Sieg hätte her müssen, dann kannst du das freundlich bestätigen, denkst du innerlich, ja, vielen Dank für den super Tipp. Das höre ich heute das erste Mal. Das macht es ein bisschen kompliziert, aber grundsätzlich ist das Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau und ich habe eine große Lebenszufriedenheit und das äh, impliziert auch meinen Job. Hm.
0: Marcel, hast du noch eine Frage, bevor
5: Julian verabschieden? Das soll denn Dortmund anrufen? Ich habe gehört, die haben alle die, die Nummer nicht, aber wenn sie die, die hätten, nee, das, ich bin
4: nicht davon <lacht> ausgehend,
5: dass Sie äh, in die Diskussion um Lucien Favre mit eingreifen. Oder doch?
9: Ich äh, gehe in keine Diskussion um irgendeinen Kollegen. Wüsste nicht, warum. Und so ganz unerfolgreich ist er, glaube ich, nicht. Wenn ich die Tabelle richtig lesen kann, stehen die vor uns.
0: Jürgen, du hast eine gute Selbsteinschätzung. Ähm, was würdest du sagen? Trainer liegt ja mehr als Boxspieler.
9: Oh, heute war meine Performance, glaube ich, echt gut. Tatsächlich, auf lange Sicht, glaube ich, würde es nicht reichen. Da bleibe ich lieber beim Trainerjob. Ja.
0: Eine Frage habe ich doch noch. Fällt mir gerade ein. Champions League, hast du einen Wunschgegner?
9: Gibt es da sowas? Ja, wir können wir können, wir können gerne mal kicken. dann.
0: Ja. Pff. Machen wir.
9: Ja, nicht wirklich. Ich ähm, habe einmal in meiner ersten Saison als äh, Trainer im internationalen Geschäft mir ein bisschen was gewünscht. Da kam nichts davon zustande. Seitdem mache ich es nicht mehr, sondern ähm, ja, Haare der Dinge, die da kommen. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich weiß auch nicht, wer losfährt ist dieses, dieses Mal. Ähm, von dem erwarten wir einfach ab, was passiert. Und dann äh, nehmen wir den Gegner, haben wir wahrscheinlich eine Woche Vorbereitung, den Gegner genau zu studieren. Das wird reichen, um uns gut vorzubereiten und ein gutes Spiel zu machen. Ich bin, ich bin froh, dass wir im Viertelfinale sind. Wer da kommt, kann ich nicht beeinflussen und äh, freue mich auf jeden.
0: Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft. Ähm, ja, viel Erfolg erstmal für die restliche Saison und in der Chamber gerne auch den Titel. Also da haben wir nichts dagegen. Und danke für deine Zeit. Bleib gesund. Bis bald, hoffentlich.
9: Sehr gerne. Schönen Sonntag noch. Ja, Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So,
0: wir machen eine kurze Pause. Ein Spot und dann geht's wieder weiter. Weiter geht's, ne? Wir wollen weitermachen. Und zwar macht gut weiter. Was haben denn unsere Zuschauer, unsere User? zu Julian Nagelsmann Sehr gerne. Gesagt.
2: Lass uns die Frage der Woche am besten auflösen. Da geht es ja eben darum, ob Julian Nagelsmann mit Leipzig Titel gewinnen kann. Er hat ja gerade noch mal betont, das ist sein Ziel, aber natürlich ist das ein dynamischer Prozess. Und hier sehen wir, unsere User sagen mehrheitlich, das wird ihm nicht gelingen. Allerdings muss man da differenzieren. Viele glauben, es wird ihm nicht mit Leipzig gelingen. Dass er ein grandioser Trainer ist, das ist vielen klar. Aber zum Beispiel hier schreibt eine Userin, mit Leipzig wird das wohl nicht passieren, wenn es die RB-Topspieler im Sommer ins Ausland zieht, dann sollte Herr Nagelsmann das wahrscheinlich auch tun. Andere sagen, der Kader ist nach wie vor zu jung und unerfahren. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was Sie am Dopaphon gesagt haben, liebe Zuschauer.
6: Ich traue Julian Nagelsmann durchaus zu, dass er Titel gewinnen kann, weil als Trainer ist er wirklich einer von den Guten. Nur solange ein FC Bayern alle Mannschaften in der Liga schwach kaufen kann, wird der Titel immer nur über Bayern gehen und die werden schon dafür sorgen, dass kein anderer irgendwelche Titel
10: einnahmt.
7: Die Neuverpflichtungen, die Leipzig macht, wird natürlich ausschlaggebend sein, ob sie dann auch Titel gewinnen werden, in der Bundesliga oder international.
0: Ich bin mir sicher, dass ein Herr Nagelsmann mit Leipzig Titel gewinnen kann. Und warum auch nicht noch in dieser Saison? So viel ich mich daran erinnere, sind die noch in der Champions League dabei. Also viel Anerkennung für Julian Nagelsmann. Zu Recht du, logischerweise. du siehst, wie einer
5: mit 30, etwas über 30, wie viel Kraft da noch da ist. Und wenn du dann Trainer nimmst, die doppelt so alt sind, wie die ein bisschen weniger... Warum guckst du jetzt Hand so an?
0: Oder? Nein, du,
5: du, du lässt, ich glaube, der Job ist toll Bist bis so, dann irgendwann lässt du natürlich auch keiner, das, das kostet auch Kraft. wir viel gelobt,
0: fehlt noch irgendwas?
5: Bei ihm? Titel sagst du jetzt wahrscheinlich. Ne? Nein, ich finde super, wie einer von sich selber aus sagt, ich muss mich selber noch entwickeln und wir mit einem Plan... Ähm, mit einem Lebensplan zumindest an die Sache rangeht und nicht sagt, her damit Real, gib mir alle, egal
6: was, sondern wie einer sagt. Aber letzte Station das ist es auch nicht, ne? das hat man natürlich auch ganz deutlich ausgehört. Ja, und, und ich, das ist ja auch völlig in Ordnung. Nein, aber weil wir gerade von von Abnutzung sprechen ja. oder von ja, Frische. Ja, ja, ja. Und ich ja. glaube, dass das mit, mit Ralf Rangnick und Oliver Minzlaff in, in Leipzig natürlich auch, dass du da noch zwei hast, die natürlich auch immer ihre Belange direkt an die Spieler loswerden wollen und mit denen diskutieren. Und ich das glaube, einfach, dass da ne? manchmal ah, ja, ja. Äh, so ein bisschen Systemverletzung mit im Spiel ist, aus der Sicht von Julian Nagelsmann, was ich auch nachvollziehen kann. Aber was ist im Spiel? Ähm, so Also, der, der, ich glaube nicht, dass Julia Nagelsmann es gut findet, wenn Ralf Rangnick ab und zu noch mit seinen alten Spielern spricht, weil er das gerne selber tun würde. M macht, macht er das, Ralf? Äh, ja.
1: Wäre nicht klug.
6: Ja, ähm,
7: und äh,
1: ich glaube, dass das
6: viel Energie kostet. Also, ähm, und die man vielleicht besser woanders äh, draufsetzen kann. Das sind
7: natürlich auch immer Aussagen, die ihn möglicherweise dann am Zeitpunkt X seiner Karriere wieder einholen, wenn bis dahin noch keine Titel gewonnen sind. Aber ich finde es total erfrischend. Das ist super, das ist authentisch, das ist ehrlich. Warum soll er sich da äh, verstecken? Ich finde das großartig. Er hat es zwar letztes Jahr in Hoffenheim auch schon mal proklamiert. Gut, die Wahrscheinlichkeit war nicht ganz so groß wie mit Leipzig. Aber auch hier ist es jetzt wieder. Werner weg, wahrscheinlich, vielleicht, Upamek. Weißt du auch nicht, stützen. Letztlich ist das äh, Ausbildungsverein 2.0. Die Titel, die werden den anderen äh, Dingen da vergeben. Also, ich finde das großartig. Und der Auftritt jetzt hat schon wieder alles äh, gezeigt, warum er einfach ein, ein überragender Trainer ist, nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben dran, weil er ja. das ganze Thema so moderiert, der reist, der ist begeistert. Und nur einer, der begeistert ist, begeistert auch selbst. Und da ist ein äh, Nagelsmann-Prototyp. Ja, so. Du kannst ihn immer mit seinen Aussagen konfrontieren. Und er wird ja nie gesagt, das stimmt. Ja, genau. Ich habe gesagt, ich bin. Das steht natürlich auch
6: dazu. Wenn ne? ja, also, er sich ja. kräftig genug fühlt und genau. Spaß genug daran hat, kommt von mal.
5: Der wird dir schon helfen. Wenn, wenn, er, nicht, wenn er gerade verloren hat, wird der, wird er dir schon, der, ist, er, ist er keiner, der, der sozial verträgt. <lacht> Aber der fühlt sich stark und, Gott, und mit gutem Recht. der fühlt sich stark und kräftig genug. Das Spiel mache ich noch mit. Kann sein, dass er in 20 Jahren sagt, Leute, ich habe auf das Spiel keine Lust. Also ich sage euch gar nichts. Dann muss ich mich mit euch auch nicht weiter auseinandersetzen. Er hat noch Spaß daran, zu sagen, wenn du was willst, komm. So. Sebastian, hat Abnutz
0: Abnutzungserscheinung gerade erwähnt das Wort. Man hört mal wieder, es sind so drei Jahre in der Regel heutzutage. Es gibt ein Gegenbeispiel, den wollen wir mal kurz hören. Feldklasse.
1: <lacht> ich bin gern Trainer hier. Ähm ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre Trainer sein kann. Und es war es auch irgendwie. Wir schauen einfach, die eine Seite schaut, die andere Seite schaut. Und, und wenn wir uns weiter so gut verstehen und, und nichts oft verlieren, dann, dann hoffe ich, dass es nur lang geht.
7: war kein Freeze zwischendurch. Eine ja, ja, Pause ist, gemacht. Ja. Das ist einfach großartig. Also ich, meine, ich bin ja fast jede Woche dort. Ich war auch äh, zu Nagelsmann-Zeiten fast jede Woche da in Hoffenheim. Wenn du solche Leute an der Front hast, da ist Fußball, Entertainment, das ist großartig und mit Leistung auch noch gefüllt. Was willst du mehr? Das sind Rattenfänger, die Jungs. Und zwar im positiven Menschenfänger. Äh, Im positiven Sinne, da zieht einfach jeder mit. Also sowas Schönes, sowas Schönes, sowas, Empath <lacht> sowas, Empath sowas Empathisches, der hm. ist gerührt, weil er in Freiburg Trainer bleiben kann, weil er Spaß den Leuten vermittelt, weil er mhm. dort mhm. sich wohlfühlt, ja. weil er Freude hat an seinem Beruf. Das ist einfach nur
0: geil. Also da gibt es kein anderes Wort für. Sensationell. Also er hat verlängert auf jeden Fall. Du musst uns gleich noch erklären, was in Hoffenheim los ja. war oder los ist vor allen Dingen noch. Wie viel waren jetzt auf der Bank am, am Wochenende? Sechs Mann hatten Sechs die Verantwortung. Das ist ja auch mal eine ganz neue Variante. Hat man glaube ich, auch noch nie in der Liga. Und äh, der Dortmunder Trainer, der war richtig sauer gestern. Hören Sie mal.
11: Das ist Tor fertig. Für uns, das macht langsam ein wenig viel. Penalty gegen Bayern, Penalty in Paderborn, wo es kein Penalty ist und, und hier Tor annulliert und es ist logisch, es ist ein Tor. Das macht langsam ein wenig viel. Langsam ein wenig viel. Ich frage mich viel. Viel, viel, viel. Was fragen Sie sich? Ja, viel. Was meinen Sie damit?
0: Viel. <lacht> Au revoir. Er ging kurz raus, kam dann, glaube ich, aber wieder, das muss man mal sagen. Äh, es geht doch natürlich um den äh, Videobeweis, <lacht> die Szene, wo wir ihn gleich auch noch zeigen. Hallo von Adel und Bent, wir sind nochmal zurück, live in Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24-Doppelpass. Wir hatten ein langes Gespräch mit Julia Nagelsmann, der ist ja Trainer bei RB Leipzig ist. Vorher war er in Hoffenheim und ähm, die haben sich mal gedacht, Martin, so vier Spieltage vor Schluss, schmeißen wir den Trainer mal raus, ne? Was ist los da? Oder was ist passiert? Was sind die Gründe?
7: Sehr kurios, vor allem, wenn man weiß, dass Hoffenheim auf Platz 7 steht. Europa League ist ja... also Die kannst du ja gar nicht verpassen. Reicht, der? Weil die Reicht anderen, der jetzt? Weil die anderen zu dusselig da ja hinten dran sind. Und das ist im Prinzip schon genau das Thema. Das ist eine Entwicklung, die angefangen hat durchaus mit der guten Idee. Man holt, da sehen wir ihn, Herrn Schreuder. Er ja, ist ja von Nagelsmann geprägt, ist von der Ajax-Schule geprägt, hat Hoffenheim gehen entwicklungsfähige Mannschaft, absolut gute Idee, das zu machen. Nach einem knappen Jahr kannst du sagen, eigentlich ist es ein Missverständnis. Wenn wir eben hier Julian Nagelsmann gehört haben, einen überragenden Auftritt, so ist der auch vor der Mannschaft, so lebt der, der ist, der, der ist on fire, der, ist, der inspiriert alle. Er ist das glatte Gegenteil da gewesen. Und irgendwann hast du natürlich so einen Gegenentwurf da drin. Jetzt stehen die weißt du das nicht vorher? Also die Fallhöhe ist natürlich ja. eine sehr hohe. Aber trotzdem äh, kannst du ja den Versuch wagen. Ähm, in Gladbach haben sie auch einen Versuch gewagt mit einem ganz anderen Ansatz. Da ist es gut gegangen. In Hoffenheim ist es nicht gut gegangen. Und ähm, natürlich kann man jetzt sagen, sind die irre. Äh, haben eigentlich einen Europapokal da auf dem Schirm. Ja. Aber ähm, äh, gucken wir mal hin, 43 Punkte. Hoffenheim spielt jetzt zwölf Jahre in der Liga. Ein einziges Mal waren zu diesem Zeitpunkt nur weniger Punkte für Platz sieben. Also das ist ja für mich kein Mittelfeld. Das ist allenfalls äh, Mittelmaß. Letztes Jahr, der siebte übrigens hatte 50 Punkte, war auch Hoffenheim, war Nagelsmann, sieben Punkte mehr. Der hatte 66 Tore erzielt, die jetzt 42. Nagelsmann hatte plus 21, die jetzt minus 10. Wir reden über den gleichen Tabellenplatz, sieben Punkte mehr, 30 Tore Unterschied. Das Fußballerischen andere Welt. Davon von diesen Erfahrungen aber gehen wir tabellarisch aus. Tabellarisch
0: nicht im Moment. Das ja, im Moment. Moment aber
7: von diesen Erfahrungen gehen wir aus, dass das weckt ja Sehnsüchte. Hoffenheim hat neun Heimspiele verloren. 2-4 mm. Augsburg, 1,5 Mainz, 03 Werder, Bremen, das sind Abstiegskandidaten, 0-6 Bayern. So spielst ja dir die eigenen Zuschauer weg, dass da irgendwann eine Unzufriedenheit entsteht. Hast du ist, bei der Lassung
6: irgendeine Rolle gespielt, frage ich mich gerade bei deinem <lacht> Vortrag hier ist nee, ja? Das ich sind dachte, einfach, alle neuen Spiele.
7: Nein, das sind, das, sind, das, sind, das sind einfach alles Ursachen, ein, ein, eine hohe Erwartungshaltung ja. maßlos enttäuscht. Das ist, so.
5: und das ist in, der Grund. In Hoffenheim aber ist das jetzt erst gerade ein paar Monate her, dass Nagelsmann weg ist und der Schatten schwebt drüber. In Dortmund ist es Jahre her und dass die Sonne immer noch durchkommt durch den Jürgen Klopp Schatten dort ist ein das reine Wunder denn die die danach kommen nach solchen Typen haben das wird immer ein Problem sein es sei denn die Vereinsführung und alle sagen, pass auf, damit muss Schluss sein. Aber dann kommt da mal wieder ein Interview, Ach. ich habe mit Jürgen Klopp telefoniert, da kommt mal das und dann hast du hast Christian Fabre genau die, das Ding Woche für Woche. Und alle sagen, er müsste
7: schon so sein wie Jürgen Klopp. Schröder soll so sein wie Nagelsmann. Das, das, ist, ist das weiß ich nicht, ob das so sein soll, aber die, äh, das Spiel soll ja ähnlich sein. Der Verein hat ja, und deswegen kann ich sogar die Vereinsverantwortlichen äh, verstehen, die haben ja eine Idee vom Fußball. Die geben vor, wie gespielt wird. Durchlässigkeit, mit der eigenen Jugend, ja. Nachwuchsförderung etc. diesen Stil. Und den wollte Schröder jetzt in entscheidenden Punkten nicht mittragen. Und da hat der Verein gesagt, Differenzen in ganz entscheidenden äh, Punkten. Und dann macht es halt keinen Sinn mehr. Wenn du, ja. wenn du so überkreuzt bist, in den wichtigsten Dingen, dann musst du nicht qualvoll eine Saison ja. zu Ende bringen. Das dann, geht völlig richtig. Deswegen halte ich das nicht für
5: so kurios. Selbst wenn du das Risiko, dann gehst das, dass was nicht funktioniert. Aber die Entscheidung du, ist dass, richtig. Dass alle Strukturen äh, möchte unbedingt, unbedingt
0: was dazu sagen.
1: Jetzt. Ich gebe Du total recht, wenn du sagst, dass der Julian Nagelsmann trotz seiner Jugend dort große Schuhe hinterlässt. Ja. Das, das stimmt hundertprozentig. Was ich von euch immer wieder, gerade von dir, auch nicht höre, dass als er angefangen hat, er hat begonnen beim Club, zu dem er gerne gegangen ist, weil er dort gearbeitet hat, hat Anerkennung gehabt. Ich kenne ihn als Spieler vom RKT Walweig. Er war auf dem Platz. Ein Trainer. Er war ein überragender Fußballspieler. Vom Fußball versteht er sehr, sehr viel mit seinem, ja. mit seinem Bruder. Er unterschreibt, geht zurück, geht gerne zurück, und er findet trotzdem, als dieser Fußballclub ihm die Arbeit dann eröffnet, völlig andere Voraussetzungen. Ich irre mich doch nicht, als das als versprochen was, was? oder was? was er unterschrieben hat. Wollen wir mal zusammenzählen, was sie verkauft haben, die, die Hoffenheim? Ja, das
7: wusste er. Amiri Demir bei, Joel Linton, Nagelsmann, Schulz. Zumindest die seine weg.
1: Aussage, dann, dann lügt das er. Ist ein, das ist ein Umbruch. Es da, dann, dann war ein Umbruch,
7: den er moderieren musste. Aber, aber das, das wusste er vorher. Aber
1: das mit einer Mannschaft wie Hoffenheim, die eine richtig gute Entwicklung genommen hat, aber doch keine Spitzenmannschaft war. Und das dann auf einem Platz, einstelligen Platz, es absolut nicht weitergeht dann müssen die Differenzen schon wirklich sehr groß gewesen sein. Das weiß ich natürlich nicht. Aber das, ich habe es nicht ganz verstanden. Aber Herr
7: Mayer, die, die haben, Hoffenheim hat im Moment eine Punktzahl, in denen du in bisherigen Jahren oder in den letzten Jahren gesagt hast, die haben mit dem Abstiegs nichts mehr jetzt zu tun. Möglich, jetzt reden wir hier möglich, über den Europapokal-Teilnehmer. Hält es
1: für möglich, dass also die Hoffenheim, Qualität dass Hoffenheim im nächsten Jahr auch froh ist, wenn sie genau dort stehen, wo sie jetzt stehen? Hält das für möglich? Ich halte es für möglich.
0: Das ist halt nur die Frage, ob die Qualität... Äh, sagen wir es mal so, andere wären froh, wenn sie so viele Punkte hätten. Ne? Absolut. Also die 43. Die anderen schlafen auch nicht. Also drei Spieltage noch, Spannung steigt und steigt. Echte Entscheidungen sind zwar noch nicht gefallen, auch nicht im Abstiegskampf, aber wir stehen sehr, sehr dicht davor.
10: So gut wie abgesoffen, Aufsteiger Paderborn... Neun Punkte sind noch zu vergeben und bei acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz braucht es schon viel Fantasie, um noch an den Klassenerhalt zu glauben. So gut wie gerettet. Aufsteiger Union nach dem knappen Sieg gegen Köln. Spätes Glück allerdings für die Berliner, dass sie nicht noch abgefangen wurden nach Anschlusstreffer und nicht gegebenem Strafstoß in der Nachspielzeit. Spätes Unglück hingegen für die Düsseldorfer. Als sie sich damit abgefunden hatten, dass nach Skripskis zwei Pfostenschüssen doch nur ein Punkt herausspringen würde gegen Dortmund, da kam Holland. Fünfte Minute der Nahtspielzeit. Nein, bitterer geht's kaum.
0: Es geht heute darum, Mitgefühl mit für die Spieler zu haben und aber gleichzeitig auch wieder die Jungs aufzurichten. Ne?
10: Aber wie oft kann ein Team aufstehen, dass sich einen Nackenschlag nach dem anderen einfängt, dass sich wieder und wieder sicher geglaubte Zähler klauen lässt? Zumal Werder plötzlich wieder voll da ist und punktgleich. Alles auf Grün, viel Hoffnung und sogar der passende Kaugummi.
0: Aber wir sind heute auf einem Abstiegsplatz, deshalb gibt es keinen Grund in irgendeiner Form jetzt in Euphorie zu verfallen oder glauben, man hätte irgendwas geschafft.
10: Doch! Der 5 zu 1 Sieg in Paderborn war mehr als ein Befreiungsschlag. Denn zu den drei Punkten kommt die durchaus relevante Verbesserung der Tordifferenz und das stark gestiegene Selbstvertrauen. Die Grünmeisten mit deutlichem Aufwärtstrend. Und darum, vieles spricht plötzlich für Werder
0: Bremen. Ja, so schnell kann das gehen, Lars, oder?
1: Ja. Bist du da so sicher, dass so viel für Sie spricht? Bist du da so sicher? Ja,
0: also ich, würd, ich, muss, ich, ich, sagen, sagen, wenn, ich muss ja meine, meine äh, Redaktion verteidigen. Ja, ja, wenn jemand
4: jetzt ein Momentum auf seiner Seite hat, dann die Bremer. Ich finde, Werder, da ist die Tabelle noch mal, sehen wir noch mal. Ja, und ich finde, Bremen einfach, äh, haben ein sensationelles Phänomen. Es ist ja das erste Mal, dass sie da unten stehen und es mit einer Moral daraus schaffen, die jetzt nicht mal auf den Verein beschränkt ist, sondern die ganze Stadt erfasst, ähm, das ist etwas, was im bezahlten Fußball selten ist, das muss man sagen. Also Haben Sie schon ähm, mal gemacht, vor drei den, Jahren war dasselbe. Von, von den Strukturen her ist äh, Bremen ja eigentlich nicht besser als der HSV. Der HSV-Krebs jetzt, äh, wissen wir. Und Werder schafft es vielleicht wieder. Moralisch traue ich es trau ihm am ehesten zu, weil jetzt haben sie tatsächlich diesen, diesen starken Sieg auf ihrer Seite. Und sie glauben wieder an sich. Und das ist im Abstiegskampf, Herr Mayer, Sie wissen es besser als ich. Ähm,
1: sie wollen auch natürlich nur noch
0: Auswärtsspielen übrigens. Haben Sie auch äh, viel beantragt, weil zu Hause geht ja nicht. Wie, warum glaubst du
1: das nicht? Die Bayern können jetzt, am, am Dienstag können sie Meister werden in Bremen. Sie spielen in Bremen, genau. Ja? Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass das Normale eintritt und Bayern gewinnt dort. Ja? sind die anderen beiden Spiele. Dann haben Sie noch auch zwei nicht, Spiele. Pass auf. Auch nicht mit, mit, mit starken Nerven garantiert. Dann eitert das wieder. Ich weiß allerdings nicht. Moment. Guck da. Mainz und Köln
7: spielt Bremen noch. Okay. Der nächste Spieltag wird super. Mainz gegen Köln und Augsburg in Düsseldorf. Also da hast du genau die vier Kandidaten für Relegation
0: und Abstiegsplatz. Ah, ja. Also ja. heute spielen erstmal noch äh, Augsburg gegen äh, Mainz. Ne? Ja, in, genau.
7: Auch noch in der Verlosung. Wenn, wenn Augsburg das Ding gewinnt, sind die auch weg mit 35 Punkten. hast du ja. nichts mehr zu tun. Dann macht sich Mainz in die Büchse. Wie viele Punkte hat Mainz? Ähm, 31.
0: 31. Schaut mal Düsseldorf. 32. Düsseldorf in Leipzig ist ja jetzt auch 30. kein äh, genauso schwierig. Ne? Ja, wir haben
5: doch gerade vom Momentum gesprochen. Wir, wir haben in dem Beitrag war doch, war doch drin. Eine Mannschaft, die sich immer wieder was klauen lässt. Das ist ja das Schlimme, wenn du wenn irgendwann mal dran, dran glauben, dass es keinen Sinn macht. Wir können machen, wir was wir das wollen. Doch wir spielen von super Horn, gegen ja. Dortmund hm. und in der, in der 95. Minute kommt das Ding. Dann glaubst du nicht an böse Geister, aber ja, immer. So. Was glaubst alles du, ist es läuft alles sind gegen dich? Oder? Glaub, sind auch genug alle da, alles ist doch gut eigentlich. Jetzt hier ein bisschen... Da
7: ist er nicht nah genug dran. Ja, 95. Ja. Minute fehlen dir die zwei Meter.
5: So, und in der Mitte
7: fehlt dir der halbe Meter. Ja, bei Düsseldorf ist aber nicht nur Pech. Die haben Nein, ja eine Wahnsinnsanzahl an Punkten ja. äh, verloren nach Führung oder kurz vor Schluss. Also ja, 24, 24, ja. 24 Punkte. Irgendwann musst du dann mal die Qualitätsfrage ja, natürlich stellen. Es ist traurig für die, aber das ist kein Zufall mehr.
5: Paderborn, also du bist da die sind ja nicht da hinten zum Spaß, sondern weil das ist
0: Qualität. Wie schwer ist das jetzt als Trainer? Bin In so einer Situation, Hans, wie oft hast ist du es erlebt?
1: Ich habe es mit Karl Zeisena äh, erlebt. Das ist das, was, was den Eindruck, den, den Julius vermittelt und der für seine Arbeit unglaublich wichtig ist, auch für sein Umfeld. Dass im Grunde genommen der Trainer ja. alles beeinflussen kann, was im Fußball läuft, das stimmt so nicht. Es hm. sind ein paar Dinge, Entwicklungen, die du nicht vorausschaust wo deine Jungs versagen. Die Nürnberger haben jetzt in Bielefeld ein Spiel gemacht, wo du sagst, warum spielen sie nicht um die Spitze mit? Und haben gegen Fürth in der ersten Halbzeit daran angeknüpft, fressen ein Tor und du denkst, sie haben gestern das Fußballspielen erlernt. Das ist die Kopffrage. Kannst du als Trainer in so. dem Augenblick nicht deine Zweite Liga kommt. Bei uns halt
5: auch noch bei also die hatten im doch einen Kopf. Kopf. Wir können machen, was ja. wir wollen. Wir schießen halt keine Tore. Es geht nicht. Wir haben niemanden. Es fallen keine Tore. Ist so. und dann Auf einmal kommt dir so, ein, so ein Gegner wie Paderborn und dann machst du fünf. Und das so kurz vor Schluss. Und jetzt plötzlich stellt sich die Frage nicht mehr glaube ich. Das wird gegen Bayern immer noch schwer genug und auch selbst, wenn ja. sie es verlieren. Aber du hast diese fünf Tore mal geschossen. Also das Thema ist mal weg. Und bei Düsseldorf ist das Thema, wir können machen, was
0: wir wollen, am Ende. Äh, ja, es es gab hier. ja noch einen Aufreger in dem Spiel. Das ist auch dein
1: Lieblingsthema. Hand, also sie ne? spielen jetzt gegen die Bayern, die Bremer, und müssen dann nach Düsseldorf. Nein, nach Mainz. nach Mainz. Nach Mainz.
0: So, Hans, das Tor läuft schon. Sebastian. So, das war, also ich hab, ich
6: hab, ja, das ist ein Handspiel. Tor. Ja, also jetzt das wird ja dann überprüft und aberkannt zu Unrecht. Ähm, ist, das, wie ist das ein Handspiel für dich? Nee. Also das, der schießt dem ja an die Schulter oben. Also der kann sich das Ding ja nicht abmontieren weil so, und, und aus kurzer Distanz. Also ich finde, das ist ein exemplarisches Beispiel dafür, dass es ähm, also auf jeden Fall keine klare Fehlentscheidung ist. Also das muss, darf, darf gar nicht eingreifen. Muss
7: widersprechen. Ja? Das ist ein Handspiel, weil das, ist, weil das die klare Regel ist. Wir hatten drei diese Fälle äh, an diesem Wochenende. Ja. Das musst du abpfeifen. Und da muss ich auch dem Herrn Fafri widersprechen, weil die Regel sagt ganz klar, wenn ein Handspiel in unmittelbarer Nähe der Torerzielung äh, äh, vorher Erfolgiert, passiert ist, Darf das Tor nicht zählen. Aber das ist eine klare Regel, die daraus abgeleitet wurde aus dieser Geschichte damals, dass hier Maradona mit der Hand, Andreasen mit der Hand und so weiter. Wenn ja, das war aber noch was anderes. Ist geht es, also egal, geht es, aber es gibt ja keine Bewegung. Er prallt ihm an die Schulter oben und das ist ja bei Offensive und Defensive wird es auch wieder anders ausgelegt. Ja, das Arm, ist ja auch wieder. In dem Fall Hand. Wenn der Ball da dran geht, unmittelbar vor einem Tor, ist das Tor irregulär. Das ist die klare Auslegung. Der Schiedsrichter, da sind die die ärmsten Schweine. Wir können, uns diskuti wir können diskutieren, ja. ist die Regel sinnvoll oder nicht. Da müssen wir hier fünf Engländer, ihren Waliser, ältere Herren einladen. Mit denen können wir das dis diskutieren. Die Schiedsrichter müssen das umsetzen. Das ist eine klare
0: Maßgabe. Der Schiri hier hat richtig entschieden. Aber ihr wisst, das Stegemann. Ihr wisst ab 1.7. gibt es eine Neuregelung. Ne? Da wird es ganz, ganz einfach gut, oder?
2: Wir hoffen es mal, weil die Handregel uns natürlich immer beschäftigt. Auch unsere Zuschauer, die normalerweise hier sitzen würden, äh, im Moment sind es zum Glück. Aber die Pappkameraden an der Stelle nochmal: der Hinweis an Sie, liebe Zuschauer, gerne mitmachen. www.papp-fan.de. dopa. 25 Euro kostet ein Pappkamerad nur. Sie können also ihr Foto hier im Doppelpass platzieren. Und außerdem auch äh, für deutsche Amateurvereine das Ganze dann gestalten. Bedeutet eine Riesenhilfe. Aktion, auch zum Beispiel für ihren Lieblingsclub. Das nochmal an der Stelle erwähnt. Und jetzt die Neuerung ab 1. Juli, die geplant ist. Also man hat sich tatsächlich nochmal Gedanken darüber gemacht, ob das so Sinn macht, wenn man einfach sagt, rigoros alles abpfeifen, was mit Tor und Hand zu tun hat. Jetzt geht das IFAB, also die Regelhüter des International Football Association Board, nochmal an die ganze Sache ran und sagen, wir richten eine T-Shirt-Regel ein, die besagt, also ein Handspiel wird bei der Torerzielung nur noch dann geeignet. Wenn es eben ähm, unterhalb der Achselhöhle, also dort, wo normalerweise der T-Shirt-Ärmel endet, wenn dort der Ball ja, gespielt wird und dann ein Tor entsteht, daraus wird es dann letztendlich abgeleitet und geahndet. Also ab 1. Juli wird dann nochmal etwas präzisiert. Den Kommentar dazu gibt es online von Matthias Becker, meinem Kollegen auf sport1.de und in der kostenfreien App. Man hat sich gedacht, das reicht noch nicht ganz, die Regel.
0: Das ist schön im Winter, wenn man Langarmtrikots hat und so. Das macht total Sinn, finde ich. ich, meine, ich mal Sebastian, Sebastian Demokratie Demokratie das, Zeig mal die Varianten, die es alle gibt. Nein, aber ja. noch
6: mal zu Martin ganz kurz. Ich meine, es ist natürlich klar, dass wir uns alle äh, darüber im Klaren sind, dass er immer im Sinne des Fußballs entschieden muss, werden muss. Und das ist natürlich jetzt das Tor von Guerrero ist ja nicht im Sinne des Fußballs. Ne? Das, deswegen, das, also den Hinweis ja, aber das ist die halt mal eine Differenz mal
4: zwischen, zwischen diesem moralischen und regeltechnischen Empfinden. Ne? Leider ist da die Regel aufgeschrieben, wie sie ist. Und die Schiris müssen sich dann halten. Ich bin bei dir moralisch da. Er darf es nicht zählen, er kann da nichts machen, das ist kein Handspiel. Mhm. Und trotzdem hat
7: Martin regeltechnisch... Ich habe hab, hab gestern ja, mit drei Schiedsrichtern darüber telefoniert. Das nennt sich bei den Schiedsrichtern diese, diese äh, Entscheidung, die jetzt am Wochenende gefallen sind. Das sind faktische Entscheidungen. Da geht es nicht mehr um Interpretation, da geht es nicht um Moral. Das ist ein Fakt und nur dem folgen die ganz Klar, einfach das
1: kann ich immer behaupten dass es aber ein Fakt darf ist darf man denn ja, annehmen ja, dass hier das eventuell noch wollte ich noch nicht aber gerade fragen äh, Marcel also, die, will, Schulter, hier, die Schulter die Schulter das ist hier runterhang ist, ist ja, noch nicht mal, ich mal Hand bin nicht anders aufgeweicht anders gut ja, Schulter oder das war Schulter können wir schauen ob dieses mit der Schulter geht ich wird der Rücken auch gepfiffen
0: ihr habt ja Maradona angesprochen in Wolfsburg gab war das sowas ähnliches Gincheck die auch erstmal gar nicht zu erkennen Erstmal gibt gibt's Tor. das kennen wir ja. Da. So. Jetzt bin ich gespannt. Hans, er köpft, dann auf seine Hand. Genau wirf, das Gleiche.
1: Er wirft ihn praktisch rein.
0: Eigentlich schon, ne? oder? Was sagst du?
5: Regeltechnisch richtig? Ja. Das ja, ne? Faktische Entscheidung. Da bin ich, da bin ich dabei. <lacht> hier hier würde ich streiten. Hier sage ich, wenn die Hand mit irgendwie gewollt, nicht gewollt beteiligt ist und der Ball geht ins Tor, dann ist mir das so wie abseits zwei Zentimeter. Ja, nein. das ist keine moralische äh, Kategorie. Nee, oder hier ne? wird natürlich auch
0: dadurch die die ja, des alles verändert. Auch,
6: Gut, ne? aber die Schulter kann ich ja nun mal. Die hängt ja nun
0: mal da, da wo, wo,
5: sie, sie wo sie ist. Ne? ich also, auch. Äh, ich ja, aber nein. Wo definiere ich Arm? Und Hand, also Hand gehört zum Arm, ja. aber hört, hört der Arm, irgendwo hört er auf und die Schulter? Und ich bin aufgewachsen mit, mit der Schulter, der kannst du ein Ball spielen, weißt du, was wir fragen, Mann, mit dem Arm nicht.
0: Wir fragen Mann Gut, aber
5: Autopäden das war, glaube ich, ein bisschen
6: Favres Einlass gestern. Ne? Also ja, das, ja, genau. ja. Jetzt, jetzt musst du genau.
4: zukünftig klären, wo ist T-Shirt? Ja, ja. Also. was für T-Shirts?
0: Muscle-Shirt? <lacht> es wird <lacht> nicht einfacher, habe ich ja schon gesagt. So Heute, das wird Hans Mayer ganz besonders interessieren. Natürlich auch unter anderem noch Schalke gegen Leverkusen. Alle Informationen dazu von Sarah Valentina. So, danke, Sarah Valentina. Ähm, eins schulden wir Ihnen noch. Wir suchen ja jedes, oder jeden Spieltag die Szene der Woche und äh, die zeigen wir Ihnen jetzt.
2: Ja, wer denkt, dass beim Fußball Zuschauen ungefährlich ist, der hat Lucien Favre nicht gesehen, denn der hat sich beim Jubeln verletzt. Klar, es war ja auch wirklich ein später Treffer von Erling Haaland in der fünften Minute der Nachspielzeit, springt er hoch und dann zieht es ihn in die linke Wade. Ja, hätte er sich wahrscheinlich vor dem Jubel erstmal mal aufwärmen müssen, oder? Das ist die Frage, wie geht er selbst damit um? Was hat er gesagt? Hören wir es mal an.
11: Das ist nicht schlimm. Ich habe schon gestern einen Sprung gemacht und es ist nicht, nicht viel, der Wade ist nicht. Und ich habe nicht darüber gedacht heute, ich habe einen Sprung gemacht und wieder gespürt. Nicht schlimm.
2: Also alles nicht so schlimm, es geht ihm gut, aber er kennt das Ganze schon. Er hat sich nämlich bereits schon mal verletzt beim Jubeln. Damals war es der Oberschenkel im Pokalspiel letztes Jahr 2019 gegen Gladbach. Also hat sie ihn auch gerissen. Und interessanterweise hat er damals auch gesagt, naja, die Verletzung kommt von ähm, einer Trainingsverletzung zuvor. Und er hat einfach nicht mehr dran gedacht. Also irgendwie gibt es da einen Zusammenhang. Das heißt, was macht Lucien Faro so während des Trainings, dass er sich da verletzt? Mal die Frage an die Runde.
1: Wie oft hast du dich denn im Training verletzt? Oder beim Jubeln? Ich habe mich nicht mal, nicht mal im Wettkampf verletzt, geschweige denn auf der Bank. Also,
0: du hast ja auch gesagt, du hast nie gelacht ja. und geweint und hattest keine Emotionen. Da kann, kann man sich nicht verletzen. Was hast du gedacht gestern?
6: Ja, ich habe mir natürlich auch direkt an die andere Szene erinnert. Komisch, ne? Bei den Spielern wird es jetzt heißen, da müssen wir noch mal ran an unsere Physioabteilung, da stimmt ja irgendwas nicht. Belastung zu hoch, keine Ahnung mehr, aber äh, ja, es ist ja, äh, wie soll ich sagen, ein, ein amüsanter Randaspekt, sagen wir es mal so.
4: Vielleicht ist seine Jubelmuskulatur einfach nicht äh, ausgeprägt genug.
6: Ja, vielleicht ist
0: er zu angespannt. <lacht> dass er schon
6: die ganze Zeit so unter Spannung steht und wenn das Ding dann hochgeht, dann...
0: Zing. Er war gestern irgendwie ein bisschen on fire, würde ich sagen. Kann man das sagen? Er hat nämlich Folgendes auch, auch noch gesagt.
5: Seit dem 0 zu 1 gegen die
11: Bayern lässt sich so ein leichter Spannungsabfall im Team feststellen? Absolut nicht. Absolut nicht. Das ist Geschichte, die existiert. das ist wieder Lüge. Das ist klar, Lügen. Und äh, die Spannung ist, ist sehr, sehr gut. In die Kabine, vor dem Spiel, in der Halbzeit und so. Das ist, das ist noch eine...
0: <lacht> ja. Voruba. Diesmal geht er zur anderen Seite raus, Marcel. Langsam nervt ihn das alles ein bisschen, oder? Verständlicherweise. Lang, lang,
11: langsam,
5: langsam nervt ihn das. Wir, wir kennen nur die Situation, die er hat ein, ein unentschieden nicht gewonnen in der ja. Minute, 95. Minute Trainerdiskussion in in Dortmund. Das ist eine Art der, sein, seinen Job auszuüben, das muss einen nerven. Und er ist, er ist wer ihn ein bisschen kennt, weiß, das ist ein, ein sehr sensibler Mann. Jetzt kannst du sagen, er wusste, als er nach Dortmund geht, was was dort verlangt wird und wie, wie die Dinge sind. Alle. Und trotzdem,
1: alle wussten. Alle ihn. wussten, wer wer was voneinander zu halten hat. Alle.
5: Ja. Und deswegen wundere ich mich ja, dass man trotzdem zusammenfindet, wenn man. Ich habe es vorhin gesagt, mhm. Jürgen Klopp schwebt immer noch. Alle möchten gern ja. Klopp 2.0 sofort in Dortmund. Und das lässt sich nicht, nicht machen. Wenn du Favre holst, ein großartiger Ausbilder, ein toller Typ. Aber er wird bestimmte Dinge nie können. Und deswegen kannst du sie auch von niemandem verlangen. Das ist absurd. Und du spielst bis Zweiter, spielst die beste Saison aller Zeiten. Und musst dich dabei, bei jedem Fehlpass musst du dich fragen lassen, sind sie im Sommer noch Trainer hier oder nicht. Also, da kann, das würde selbst Julian Nagelsmann keinen Spaß machen, die erste Trainer <lacht> zu sein.
0: Wir haben noch ein wunderschönes Tor dieses Spieltages. Gleich für Sie. Hi, ihr von Adel Band. Live aus dem Endhotel. da bin ich noch Luca Check 24, Doppelpass. Gut, was haben wir noch Schönes im Programm heute bei Sport 1? Eine ganze Menge, ne? Ja,
2: Tag. Also zum einen, wer den Doppelpass nicht ganz gucken könnte, den, den gibt es natürlich online auf sport1.de oder auch auf YouTube. Und äh, dann wollen wir natürlich auch noch auf den Tag hinweisen heute, denn der hat es in sich, liebe Zuschauer. Also Bundesliga pur Lunchtime und danach fliegen die Pfeile auf Sport1 in der Hülocare PDC Europe Super League. Es ist der Finaltag. Die besten acht Dartspiele aus Deutschland duellieren sich dort um das begehrte WM-Ticket im Alley Ich flitze dann auch gleich mal hin, dann sehen wir uns ab 15 Uhr wieder. Sky News HD gibt es dann auch noch bei uns. Und nicht vergessen, englische Woche am Donnerstag werden wir auch einen Doppelpassenten. 20 Uhr, 15 geht's geht los. Stefan Effenberg und Mario Basler sind mit dabei. Also da sehen wir uns dann auch wieder.
0: Hast du ja einen langen Tag heute, ne? Du, <lacht> ja,
2: doppelgeschichte ja heute.
0: Mensch, ist ja sehr wahnsinnig. So, gucken wir uns doch ganz schnell. Ja, sehr schönste Tor dieses Spieltages an. Vielleicht sogar der Saison. Und zwar in Berlin. Für die Frankfurter Eintracht. Einfach noch mal hinschauen. Das sieht man ja gar nicht mehr so oft, ne? dass jemand mal so eins gegen eins beziehungsweise eins gegen zwei, eins gegen drei und dann mit der Hacke. Hans, was sagt man dazu? Bravo, ne?
1: Ich sehe in dem letzten Jahr in fast allen Mannschaften zwei, drei Spieler, die zu solchen Dingen fähig, fähig sind, die dem Liebhaber richtig was geben. Okay. Und das gehört dazu. Na. Das
0: dann freuen wir uns auf weitere Tore. Ich danke euch ganz herzlich. Vielen Dank. Wir sind durch. Hans, alles Gute. Danke. Vor allem bleibt gesund. Ne?
1: Ja. Ihr auch. Ne?
0: Sebastian, schön. kommst jetzt mal äh, wieder öfter, oder? Oder, oder wir warten Ach, sieben so lange. Jahre Pause. Ich, bin, ich bin dabei. Ja. Ja. Sieben Jahre Pause. Hast du Last auch ähm, holt? Ich wollte schon mal sagen: Publikum zu Hause natürlich auch und dann Zuschauern hier. Also, nächsten <lacht> Sonntag gibt es wieder diese schöne Aktion. Alles für einen guten Zweck. Jetzt geht's weiter mit Poor Landstein. Ähm, mit Jochen Stutzki und Dirk Seemann. Und wir sehen uns Donnerstag, dann in der englischen Woche, wie es so schön heißt. Mal gucken, was dann wieder alles passiert ist. Also, machen Sie es gut. Schönen Sonntag. Tschüss.